0: de 200 000 jeunes citoyennes et citoyens à travers le monde autour de l'engagement pour les territoires par des initiatives d'intérêt général. Salut Mathieu. Salut Mickaël. Je suis euh, ravi euh, de t'avoir sur le le podcast euh, parce que je te le disais en off, j'ai pas d'aventure de potes. Euh, dans, mes, dans, mes, euh, dans mes interviewés et, euh, et vraiment je suis très curieux de, de, de connaître un peu toutes les coulisses euh, comment vous avez monté ça euh, je pense qu'il faut beaucoup d'audace ouais. euh, de toute façon tu vas tout me raconter euh, avant de commencer est-ce que je peux te demander de te
1: présenter oui bien sûr avec plaisir merci de m'inviter en tout cas moi je suis hyper content de pouvoir parler de de Staycation et de cette aventure donc moi je suis Mathieu Ecoland et je suis l'un des trois cofondateurs de Stake peut-être rapidement sur ce qu'est Staycation. Ouais. Staycation, c'est une app qui te permet de t'évader facilement de ton quotidien. Euh, on essaie de créer des expériences clés en main dans les meilleurs hôtels autour de chez toi. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire qu'on peut se dépayser, sortir de sa routine, prendre du temps pour soi sans avoir besoin de faire des milliers de kilomètres, tu vois. Et puis, euh, du côté des hôtels, bah, on est en train de créer un nouveau marché. Traditionnellement, les hôtels, c'est des touristes, du business. Mais là, on les aide à adresser bah, juste les millions de personnes qui vivent toute l'année autour de leur établissement. Donc, c'est une chouette aventure. Ouais. On va revenir sur
0: tout ça. Euh, mais en fait, l'ADN du podcast, et
1: euh, par rapport aux, aux épisodes que
0: tu as pu écouter, on revient beaucoup en arrière. Je commence toujours comme ça, pour comprendre un peu d'où tu viens, l'environnement familial, euh, les études, euh, un peu tous les faits marquants de cette période-là, parce que... J'ai l'intime conviction que ça a un impact aussi sur la suite ouais, bien sûr. Euh, et ça construit la personne. Et c'est ce que j'aime bien, bien savoir. Euh, donc, au niveau de l'environnement familial, tu as grandi euh, euh, comment euh, euh, Quelles études tu as pu faire Est-ce ouais, que ça sûr. t'a apporté euh, Les faits marquants, les rencontres marquantes qui ont pu, faire, euh, qui ont pu chambouler euh, euh, une partie, en fait, de ton, de ton, de ton existence. Hein, euh... Ouais, bien sûr. Euh,
1: voilà. Donc, je te laisse le micro là-dessus. Super. Euh, moi, j'ai grandi à Angoulême. Euh, donc, une petite ville de Charente. Euh, en France, assez, euh, assez classique dans cette petite ville où il ne se passait pas forcément grand-chose. Euh, et j'ai enchaîné avec des études de commerce très généralistes. Tu vois, je ne savais pas ce que je voulais faire. Euh, une petite orientation marketing entrepreneuriale, mais euh, mais voilà, laisser vraiment un maximum de portes ouvertes parce que je savais pas exactement où je voulais aller. Euh, et euh, à la suite de mes études, j'ai intégré BETC, qui est une agence de publicité et digitale euh, qui accompagne des marques françaises dans leur dans leur dans leur stratégie de communication. Euh, et c'est là-bas que j'ai eu la chance de rencontrer euh, bah, deux amis qui sont devenus euh, mes associés euh, et avec lesquels j'ai fondé Stekeshon. Sur, alors si on revient sur
0: l'environnement familial, euh, un peu le, le, le métier de, de tes parents par exemple, euh, est-ce qu'ils t'ont drivé Est-ce que ça a un peu drivé tes choix de carrière après Pas du tout. Pas, pas du, du tout. J'étais euh, assez
1: libre là-dessus. Hyper libre. Euh, je savais que j'avais surtout pas envie de rester, euh, de rester là-bas. Je me sentais un peu à l'étroit, si tu veux. Euh, et euh, ouais, on n'était pas forcément non plus... Euh... À fond sur la partie scolarité, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Je, j'avais, je m'en sortais bien à l'école, donc j'avais pas trop de problèmes de ce côté-là. Mais euh, pas vraiment poussé ni orienté par le choix de mes parents ou par, euh, par eux qui essayaient de me pousser dans telle ou telle direction. C'était plutôt euh, si t'as des bonnes notes, tu fais un peu ce que tu veux. Ouais, on te fait confiance. Euh, ouais, on te fait confiance, tu fais ce que ouais. tu veux. D'accord. Et parce que tu as des parents entrepreneurs Pas du tout. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Euh, moi, ma mère était secrétaire médicale. Mon père était euh, plutôt dans la partie commerciale. Euh, donc, euh, pas vraiment des choses qui me prédestinaient a priori euh, à entreprendre, euh, mais je pense que depuis tout petit j'avais cette curiosité de me dire mince, il y, y a peut-être un truc plus grand qui m'attend ailleurs, euh, et je me vois en tout cas pas vraiment grandir euh, dans ouais. cette euh, dans cette ville ou cette région qui, qui est très belle. Hein. Je suis content d'y retourner, mais, de, j'ai mais pour ça de poser, peut-être, voilà. ouais, pour voilà. me reposer. reposer. En tout cas, j'ai senti, j'ai senti très tôt que il si, y a quelque chose qui me correspondait pas et que j'avais hâte de découvrir la suite. Ouais. Et donc, tu, tu intègres une école de commerce, c'est
0: Exactement. ça Exactement. Euh, parisienne euh, Non, je suis allé à Lille, moi. Euh, T'es allé à Lille Dans une école D'accord. qui s'appelle
1: schema Oui, la schema qui est à Nice aussi. Exactement. Propre, hein. ouais. Et euh, complètement par hasard aussi, si tu veux, je suis à la suite de mes études, je suis par- j'ai eu la chance de partir en, après le lycée en Erasmus, euh, six mois. Et là-bas, j'ai rencontré euh, des, des personnes euh, qui ont fait une école de commerce et en discutant avec eux, euh, voilà, je me suis dit, tiens, c'est pas mal pour moi, ça m'ouvre encore des portes. Euh, ça me permettra d'avoir des expériences peut-être un peu plus euh, bah de partir encore une fois de chez moi euh, ouais. euh, et peut-être de m'ouvrir des portes pour la suite parce qu'encore une fois je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire euh, et c'est grâce à eux en tout cas presque que je me suis inscrit au concours euh, et que voilà j'ai trouvé que j'ai choisi ce a, mais c'était... Euh... Euh, parce que c'est son aspect généraliste et je me suis dit que ce serait un bon tremplin pour la suite. Ouais, ouais d'accord. Euh, donc,
0: tu parlais d'un, d'un, d'un cursus généraliste parce que tu savais pas vraiment quoi faire. Euh, est-ce qu'à cette période-là, il y a eu des périodes marquante, des faits marquants, des rencontres marquantes qui ont un peu orienté ta, tes réflexions sur tes stages parce que
1: j'imagine que ouais, tes, bien tes
0: sûr, stages. Exactement. Euh, comment tu, tu, tu as démarré Tes premiers stages ont été dans le marketing
1: Ouais, enfin, si tu veux, ouais. moi je m'étais toujours dit j'avais vraiment ce côté, euh, c'est, c'est, j'aimais bien la partie marketing et j'ai toujours su, je, je pense je voulais monter un projet, euh, monter une boîte. Euh, mais j'ai vu, euh, je me suis dit qu'il fallait que je rentabilise mon diplôme, ouais, si tu veux au départ, me dire, ça coûte cher, je me suis payé moi-même mes études. J'ai euh, mis un crédit euh, sur, le, sur le. Ouais. Euh, mes parents pouvaient pas me, me, me payer ça. Donc, ouais. euh, et je me suis dit que ça me mettrait un bon coup de pied aux fesses aussi pour pour euh, essayer de réussir mon diplôme. Euh, mais euh, euh, ouais, je me suis dit qu'il fallait que je rentabilise mon diplôme. C'est, c'est, je sais pas si c'est de bonne manière de penser, mais je me suis dit tant qu'il y a à faire, essayer d'avoir peut-être des entreprises que j'aurais pas pu avoir sans ce diplôme-là. Donc euh, j'ai essayé de faire des stages dans ce qui me paraissait être intéressant pour moi donc plutôt des grands groupes euh, j'ai notamment fait un stage marketing dans un grand groupe euh, agroalimentaire je peux le citer ouais je pense ouais. Euh, Nestlé ouais. euh, et les gens étaient très sympas mais c'est là où je me suis dit mais ouais, je jamais veux jamais, je veux jamais ouais. faire ça quoi c'est pas pour moi tu vois c'est grand, grand cadre groupe, trop de cadres grand groupe je me sentais euh, encore une fois hyper à létroit euh, mais hyper content d'avoir fait ce stage parce que je me suis dit bah, tiens, tiens je peux le rayer tu vois de de, de la suite et c'est clairement pas vers là que j'ai envie de m'orienter euh, et puis euh, je, je trouvais que le modèle agence me correspondait peut-être un peu plus euh, que je pouvais t'exprimer davantage c'est je ça je pouvais m'exprimer davantage il y avait plus de responsabilités et surtout il y avait j'ai l'impression une beaucoup de travail, beaucoup de cadres, de méthodes, euh, même si tu étais libre créativement. Donc c'est pour ça que j'ai intégré une agence de pub, un peu bizarre, tu vois. Tous mes amis, eux, ont plutôt fait euh, de la finance, euh, du marketing, de, de, de l'audit, et moi, je suis allé en agence de pub, euh, qui est pas forcément non plus les, les trucs le mieux payés. Qui est, euh, tu peux, si tu peux la citer Ouais, Betc. C'est Betc. Betc. Sur c'est le, c'est c'est ça fait, c'est, ça. c'est un peu le, avec Publicis, c'est, 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 ça fait partie des deux grosses agences françaises. Ça,
0: c'était en pendant tes stages tu as fin pu... d'études ouais fin d'étude, hein. Stage de fin
1: d'études ils t'ont conservé ça. après à la fin exactement hein. ouais je voulais rester dès le début je leur ai dit et je pense que ça se voyait euh, et c'est tu vois c'est des agences qui accompagnent des marques comme Evian LVMH Lacoste ouais. tu citais aussi je crois Air France Air France ouais voilà. des clients comme ça exactement euh, tu les traitais en direct ouais exactement euh... étais en lien direct et ton ton rôle c'était de les accompagner dans leur stratégie de com tu vois te dire mince comment je connecte des marques à des audiences comment j'essaie de comprendre un petit peu euh, à la fois euh, euh, ce que ces marques, quel est l'ADN de ces marques d'où elles viennent pourquoi elles, 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 se, elles se sont montées ce que veulent les gens aussi tu vois, tes, tes utilisateurs ou tes, tes, tes clients et puis ce qui est un petit peu dans l'air du temps qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui bruit un petit peu essayer de, de relier tout ça et de faire en sorte que ces marques via leur communication puissent ressortir par rapport à la concurrence donc un vrai travail de conseil exactement en fait, c'est, c'est du c'est conseil vrai. en stratégie digitale tu vois, donc ce les groupes s'appuyaient vraiment sur vous vous pour les cadres ah, tout d'accord. Exactement, c'est toutes c'est les pas recommandations juste un
0: appui à la réflexion,
1: c'est on fait on propose. Exactement. Et les et les les groupes décident, mais c'est vraiment toi qui fais toutes les stratégies, ouais, toutes les recommandations ça. Et c'est moi ce qui me passionnait aussi dans cette euh, dans cet environnement et je, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir, c'était c'est justement c'est l'environnement moi qui me qui m'a tout de suite euh, qui m'a tout de suite intéressé, je me suis dit mince, il y a que des gens qui ont l'air hyper motivés, euh, hyper créatifs. Euh, ça avait l'air très stimulant intellectuellement et beaucoup, beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire que tu, c'était assez horizontal finalement. Tu pouvais dire, il fallait que tu dises ce que tu en penses. Et moi, je suis, je suis tombé amoureux de euh, cet environnement-là euh, dès le début en stage. Je me suis dit, tiens, mince, les gens ont l'air, euh, les gens ont l'air euh, forts dans ce qu'ils font, passionnés. Euh, j'ai envie de prouver que moi aussi, je peux y arriver. Et j'avais l'impression que ça allait m'apporter aussi du cadre, tu vois, de me dire, mince, mais si je me donne à fond, je vais pouvoir grandir et me développer personnellement, j'ai l'impression que c'est un bon terreau en tout cas pour moi, donc c'est ça qui a été hyper important pour moi et qui a guidé mes choix même pour la suite, c'était mince j'ai besoin de me créer un environnement dans lequel je vais je vais me sentir je sens que je vais pouvoir me développer ou le l'humain aussi l'aspect humain est important que tu ne retrouvais peut-être pas dans les franchement ils étaient trop sympas aussi mais ouais. c'est juste que j'avais l'impression que c'était moins moins fertile ouais je sais pas comment dire moins créatif peut-être euh, où là les gens faisaient des, des ouais parfois faisaient des horaires faisaient mais mais tout le monde était hyper motivé, bah, c'est ça. Pas voilà. par contrainte, voilà. Non. C'était plus par, par presque pas par par passion. Tout le monde, c'était assez passionné. Ouais. Les gens avaient l'œil qui brille. Euh, les gens faisaient plein de trucs à côté. C'était hyper créatif. Et je t'ai dit, moi, je je me suis dit mince, mais c'est vraiment là que j'ai envie de travailler. Ouais. Donc ça m'a ça m'a, c'était assez marquant pour moi. Et toutes les rencontres que j'ai pu faire après dans cette agence ont été assez marquantes pour moi pour la suite.
0: Combien de temps tu restes dans l'agence Je
1: suis resté 7 ans. Finalement. 7 ans, ouais. d'accord. 7 ans. Et
0: c'est donc euh, pendant ces 7 années-là, tu, tu rencontres euh, tes Kévin deux acolytes et Mathieu.
1: Ouais, Kevin et Mathieu, assez rapidement. Euh... Et ça se fait comment cette rencontre Sur un dossier Pff, Ouais, je crois. Au début, on s'entend bien. Finalement, comme on s'entend bien, on nous met ensemble sur des dossiers ça se passe hyper bien sur les dossiers, donc on les met de plus en plus ensemble. Et finalement, on, on a travaillé ensemble pendant deux, trois ans, tu vois, vraiment euh, de manière assez euh, assez euh, resserrée. Et euh, je pense, comme tous les consultants, au bout d'un moment, on s'est dit, c'est génial de travailler pour des clients, mais on a peut-être envie de, tra- de monter notre propre projet. Donc assez vite, on s'est dit, tiens, on a, on a envie de travailler ensemble. Et ça, après votre rencontre, l'idée de, de faire quelque chose euh, est apparue quand? Euh dans des discussions je pense ouais. tu vois on se euh, je pense qu'on avait un peu tous cette volonté et moi le premier de manière moi j'ai envie de monter quelque chose j'ai envie d'avoir, d'essayer d'avoir de l'impact dans le quotidien des gens de faire quelque chose dans le B2C et de me dire tiens je vais essayer de ouais faire quelque chose qui touche les gens c'était euh, c'était quelque chose moi qui comptait pour moi et je pense qui comptait pour mes associés et de là on a commencé à essayer de réfléchir à des bah, ce qu'on pouvait créer ensemble en projet tu vois un petit peu de side project qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble qui pourrait nous permettre de continuer à apprendre mm. et d'avoir un mini impact dans le quotidien des gens je pense que c'était déjà cette idée qui était un peu directrice pour nous ouais.
0: Et euh, les débuts en fait moi c'est, c'est ça que, je, que je, veux, je veux vraiment savoir c'est donc vous avez l'idée on va dire qui émerge euh, est-ce que sur les trois il y en a un qui est plus avancé dans la réflexion et qui emmène les deux autres
1: euh, où ça a été vraiment un alignement. Euh... C'était assez aligné, mais surtout au début, on a monté, euh, on a plut- on a monté une, un premier projet, une première boîte qui nous a amené vers station mais qui n'était pas du tout Stekeshon au début. On a monté un premier projet qui s'appelait Night Night, et si tu veux pour te le résumer, c'était une sorte de fooding de l'hôtellerie. Donc en fait. L'idée, c'était de se dire, tiens, il y a des hôtels qui ont l'air assez génial dans des, dans des villes en Europe, mais ils sont noyés au milieu des résultats Booking, tu vois, où tu as 5000 résultats sur Booking.com. Donc, on va essayer de sélectionner tous ces hôtels un peu lifestyle qui sont assez chouettes euh, pour rendre service aux gens qui, qui partent en week-end dans, dans, dans des capitales européennes. C'était, c'était, on a bossé dessus nuit et enfin, tous les soirs et tous les week-ends pendant un an et demi. En parallèle. De... En parallèle, ouais. Ah ouais. Déjà, c'était une vie qui était assez prenante, mais enfin. on y passait toutes nos soirées, tous nos week-ends. Et je pense qu'on a fait... Beaucoup d'erreurs, euh, bah c'était le de moment gens de les qui faire, en fait hein Ouais, c'était le moment de les faire. Et si tu veux, euh, euh, ouais, tout, on a fait toutes les erreurs possibles. Tu vois, je t'en donne deux, par exemple, euh, principales. Euh, la première, c'est qu'on avait un business model qui était franchement un peu bancal. On prenait une commission de ce que, euh, de, de ce qui était finalement réservé sur booking.com. Donc, 2% de la commission de booking. Donc, c'était pas un business model qui était très viable. Euh, et puis surtout, euh, l'autre erreur, c'est que, on n'apportait pas grand-chose finalement à cette industrie, tu vois. Il y a des touristes déjà et des corporates. Bon, au niveau éditorial, c'était un peu plus joli et ça rendait un peu service à des gens, mais franchement, on n'apportait rien de très nouveau dans ce dans cette industrie-là.
0: Et vous l'avez, enfin, ça se structurait un petit peu parce que j'ai, j'ai lu un peu les débuts de, de Staycation via la, la newsletter que vous avez commencé, la, la landing page que vous aviez mis en place. Sur ce premier projet, vous en étiez allé jusque jusqu'à là. Non, là c'était
1: là c'était carrément, euh, on avait fait tout un, un, un site internet. Euh, tu pouvais réserver. Enfin, on était allé assez loin. C'est, c'est vous qui aviez fait. Le ouais, site on a tout fait euh, A à z. Ouais, mais c'était c'est, c'est, relativement basique, tu vois, on n'a on a pas de compétences de code, donc on a essayé d'utiliser tous les moyens, euh, c'était une sorte de blog sur lequel on a plugué des choses, mais ouais. c'était vraiment super basique. En revanche, ouais, on, on, je pense qu'on n'écrivait pas trop mal, et mon associé est, est super fort en design, donc on faisait un truc qui était assez joli, je pense, par rapport à cette catégorie de l'hôtellerie qui, est, qui était parfois un peu plus euh, traditionnelle, euh, et... Euh, et pareil, on a fait le site en anglais au début. On s'est dit, tiens, ça va être un truc international. La vision internationale, déjà, direct. Ouais, 98% des gens qui venaient sur le site ouais. étaient parisiens, mais on a fait un truc international. Donc, donc, tout était en anglais, était super léché. Enfin, c'était vraiment... Euh, c'était un peu hors-sol, quoi, par rapport à la réalité du marché. Et, euh, et on a bossé là-dessus, ouais, pendant... Euh, ouais, nuit et jour, pendant un an et demi. Et surtout, on se disait, mince, mais... Il faut attendre que ça fonctionne un petit peu avant de se dire qu'on se met à temps plein sur cette activité, qu'on peut quitter nos boulots. Donc, on a eu vraiment des mois de, mince, mais ça décolle pas. Est-ce qu'on peut vraiment quitter nos boulots pour ça, tu vois? On commence à avoir des situations qui étaient bien dans nos, dans notre, dans nos mmh. boulots respectifs. Ouais. Et ça a été une période de, de, ouais, un peu, un peu compliquée parce que tu te dis, mais mince, ça décolle pas, quoi. Est-ce que vraiment je quitte mon boulot pour ça, quoi? Et l'implication, euh au boulot, était la même. Ouais, était ou, la même. Ouais, vraiment. vous
0: avez à vraiment à scinder les deux, les deux, les deux
1: enfin, vos deux journées en fait. Ouais, en revanche, bah, c'est vrai qu'on voyait mon, euh, nos, 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 notre temps libre, c'était vraiment là-dessus. Mais après, ça nous passionnait tellement que je pense qu'on a, c'était, enfin, c'était pas grave à ce moment-là. On était assez jeunes, on avait moins de 30 ans. Enfin, on n'avait pas vraiment d'obligations non plus euh, familiale, donc on, on pouvait se le permettre. Mais, mais ouais, c'était, c'est, c'est, je te dis, il y avait toute cette partie. Euh, c'est ce qu'on peut. C'est... On sentait que c'était pas le bon projet en fait. Pas le
0: bon projet, mais ce que ce que je voulais dire, c'est que en fait le l'aventure entrepreneuriale était là. Ça validait en fait la réflexion ah, créaté, que, hein. vous, que vous aviez que vous aviez eu et de se dire bon ben on ne sait pas quand est-ce qu'on va se lancer, mais on va se lancer quoi. Oui, exactement. Voilà. Ça valide déjà ce, ce point de ce point de départ. Je pense qu'on avait on
1: s'est dit tiens on bosse bien ensemble, euh, on aime bien le fait d'essayer de créer un service qui va aider les gens. Euh, et, euh, et ouais, on sent que là, le fait, on apprend surtout énormément. Tu vois, on s'est dit, mince, mais là, en un an, on a, on a appris plus que presque sur les quatre dernières années. Donc, on, on avait déjà appris énormément via nos boulots respectifs. Mais là, on sentait que c'était la prochaine étape, ouais. Et donc, euh, la bascule. Le pivot, euh, ouais. Comment ça se fait? C'est que vous laissez tomber, vous prenez une décision de laisser
0: tomber le, le ah projet? Non,
1: justement, on s'est dit, euh, en fait, on est au mois d'août, je sais plus de quelle année. Euh, on est à Paris. Euh, on est bloqué à Paris parce qu'on n'est plus de vacances. Et là, on a fait un truc qu'on aurait dû faire depuis le début. Hein. Euh, on a été discuter avec des hôteliers parisiens. Ça peut paraître dingue, mais ça faisait un an et demi qu'on avait lancé un site d'hôtel, mais en fait, on n'a jamais discuté avec les hôteliers. Donc là, on va discuter avec un premier hôtel. Et, et vous, vous le choisissez comment, en fait C'est hôtel. un hôtel qu'on avait référencé et par lequel on nous a fait une intro. En nous disant, bah, tiens, cette personne, je la connais. Ce serait bien que vous alliez la rencontrer. D'accord. Et cette personne, finalement, est devenue une amie depuis. Mais c'est vraiment elle qui nous a mis sur la piste de, de Steak et Chan. Et elle nous dit, tu vois, on ne connaît pas du tout cette industrie hôtelière. Nous. Et elle nous dit, bah, là, on est au mois d'août. Il euh, n'y a personne dans mon hôtel. Parce qu'on dit, bah, comment ça se fait Il y, y a plein de touristes à Paris.
0: Il est Canal Saint-Martin. Canal Saint-Martin. Euh, si tu dois décrire un peu l'établissement, c'était comme Un petit hôtel
1: lifestyle mignon, euh, qui a vingt ch- une vingtaine de chambres, qui a vu sur ouais. le canal, euh, hyper sympa, hyper mignon. Euh, indépendant. Euh, euh, indépendant. Euh, mais c'est pareil moi tu, tu, Si tu m'avais demandé à l'époque euh, Tiens j'ai besoin d'un hôtel à Paris et qu'est-ce que tu me conseilles J'en ai aucune idée Si tu demandes ça à tous les parisiens à l'époque Personne connaissait d'hôtel dans leur ville ouais. Et elle nous dit bah tiens je suis vide en août Parce qu'en fait il n'y a pas de client corporate Et finalement il n'y a pas de temps de touristes que ça Et surtout je suis vide le dimanche aussi c'est, c'est, c'est une journée qui est très compliquée pour les hôteliers Et c'est ce qu'on a découvert en discutant avec tous les autres hôteliers Ça paraît tout bête hein, Mais euh, quand tu viens pour, le, pour visiter la ville Tu pars le dimanche et quand tu viens pour le boulot, t'arrives le lundi. Donc en fait, le, le dimanche est, est vide, euh, historiquement, dans, dans tous les hôtels. Que ce soit les plus petits comme les gros, les tous, palaces Ouais, tous. Tous, c'est vraiment euh, c'est le, taux, le jour sur lequel t'as un taux d'occupation qui est vraiment, vraiment très bas. Et elle nous a dit, mais moi, j'ai envie que vous valorisiez mon établissement là auprès de votre communauté. Elle a dit, mais nous, il y a que des Parisiens dans notre, dans notre communauté. Comment, comment tu veux qu'on fasse Et elle nous dit, bah je sais pas, débrouillez-vous. Euh, j'ai, en tout cas, j'ai des chambres, à. on peut faire de la publicité en offrant des chambres, etc., ah c'est, oui d'accord c'est, c'est, c'est elle qui vous a vraiment euh,
0: appui qui a appuyé la réflexion enfin qui vous a guidé dans
1: la réflexion ouais c'est quoi. Et nous ouais. Un, et, et nous on trouvait ça assez stimulant de se dire mais comment ouais. on fait en sorte que des Parisiens aillent à l'hôtel dans leur propre ville et donc on a essayé de réfléchir au concept on a testé nous mêmes d'aller à l'hôtel et on s'est dit putain, mais c'est génial j'ai l'impression d'avoir déconnecté d'être parti super loin euh, de, le fait de pas dormir chez moi il y a un côté super dépaysant donc on l'a tourné de cette manière là on a fait gagner des chambres à notre communauté et et là on a eu beaucoup plus de retours que ce qu'on pensait et même des gens qui nous ont écrit en disant j'ai pas gagné mais j'ai envie de réserver parce que je trouve ça génial comme concept en fait les vacances dans sa ville c'est c'est c'est, c'est ça c'est,
0: c'est ce que met Google en avant. je les ça, ça m'a beaucoup plus. en fait c'est pas les vacances dans sa ville il sort les vacances à la maison en fait la maison la ville hein. ouais la ville c'est, c'est redécouvrir c'est les vacances ville, à la maison voilà on redécouvre le, les joyaux de de notre ville tu parles de communauté parce que votre premier projet a permis de forger une certaine communauté une petite communauté on ouais, a déjà qu'utiliser tu morts. vois il y
1: avait 1000 2000 personnes au début dans cette comment vous les avez atteint ces, ces 1000 2000 personnes bah, Les réseaux sociaux. En fait, euh, si tu veux, normalement dans l'hôtellerie, tu passes par euh, Google, etc. parce que tu dis je cherche un hôtel à New York, je cherche un hôtel à Paris, etc. Et nous, on faisait un petit pas de côté à l'époque parce qu'on disait euh, euh, enfin, c'était encore plus le cas sur Staycation parce que on target pas des gens qui cherchent un hôtel, on est plutôt sur que faire euh, ce week-end à Paris, comment casser ma routine, etc. Et à l'époque, c'était plutôt du bouche-à-oreille, des amis 'amis, d'amis d'amis qui commençaient à se partager le site. C'était un bon plan, effectivement, ça servait un petit peu quand tu cherchais un hôtel euh, quand tu partais à l'étranger mais c'était tu vois en un an avoir 1000 2000 personnes c'est pas non plus énorme dans, dans ta communauté c'est pas énorme mais c'est pas mal aussi parce que
0: en travaillant euh, peut-être 30 de sa journée sur le projet parce que c'était le but à l'époque bah c'est, ça c'est enfin je trouve ça pas mal pour un pour un début quoi c'est c'est valorisant et ça et ça comment dire ça hmm, Enfin, le, le projet euh, est validé. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu es capable
1: d'aller chercher une communauté. Ouais, une ça. petite communauté, mais on, on c'était que ça faisait clairement pas un business quoi. Non, points, pas vois. un business, mais déjà tu t'es appuyé sur cette communauté. Exactement. Tu créé. pouvais avoir des ouais. retours, tu pouvais les interroger, etc. Et effectivement, quand on testait des choses, on pouvait avoir leur leur avis. Donc, on s'est appuyé sur cette communauté. On a eu ces, ces résultats-là. Et c'est là où, en fait, on s'est dit, mais attends, mais c'est quand même marrant d'aller à l'hôtel dans sa ville, surtout le dimanche. Là, c'était juste, je passe une nuit à l'hôtel, c'est ça euh, Je passe une nuit à l'hôtel et c'est assez dépaysant. Euh, ouais. Et euh, surtout, on répond à une problématique business du côté des hôteliers où, euh, justement, ils nous disent, bah, ouais. le dimanche, c'est très compliqué pour moi. Et tu vois, nous, donc on s'est dit dès le début, tiens, mais il y a peut-être un truc à faire. Sur cette notion et on l'a très vite appelé staycation en fait parce que c'est un mot qui est utilisé euh, les anglo saxons pour dire euh, passer des vacances dans sa ville. s'est dit, bah, génial ça raconte le bénéfice que de, de, de de notre service donc on va utiliser ce mot on va s'en emparer pour dire bah, c'est le fait d'aller à l'hôtel dans sa propre ville. Et il ouais. était disponible le mot le ouais, nom de domaine. Oui c'était disponible à... on l'a on l'a déposé en France on s'est, D'accord. Dit ça, on s'est dit que ça allait jamais passer mais en fait le nom de domaine était disponible on l'a déposé la marque en France et en Europe. Et, euh, et on s'est dit, tiens, c'est, en tout cas, ça raconte ce qu'on a envie de... On pourrait défendre ce mot-là. Et, euh, et assez, bah, tu vois, une fois qu'on avait cette intuition-là, on s'est dit, putain, ça, c'est marrant, mais en revanche, on ne peut pas lâcher notre autre projet, ce n'est pas possible. Donc, euh, comment on fait pour tester cette idée Parce qu'on ne va pas se relancer dans un site on va pas lancer une app parce qu'on n'est pas capable de la créer donc comment on se laisse un mois on veut bien laisser notre projet euh, Night Night entre parenthèses mais ça doit durer qu'un seul mois un mois et si dans un mois ça marche pas euh, on reprend euh, Night Night ah oui vous étiez dans cette... Euh, on conserve Night Night on le laisse pas tomber bah on non parce que c'était notre focus si tu veux oui. donc on se disait que c'était quand même ça qui sur lequel on avait passé un an et demi sur lequel euh, on avait mis beaucoup d'efforts donc euh, on s'est dit on passe des focus et il faut qu'on continue là dessus et en même temps cette idée est très, très séduisante donc on s'est dit bon, bah, en un mois, si on veut tester, on a va intérêt d'a, d'aller de faire des gros raccourcis et de se dire euh, si on arrive à faire des réservations sur ce sur ce sur ce format de staycation, bah peut-être qu'on y réfléchira. Donc là, on a fait au plus vite partout. C'est-à-dire que on a créé une page euh, de blog sur laquelle on racontait staycation, finalement de passer des vacances dans votre ville. Euh, un WordPress quoi. Enfin, un WordPress ouais. ouais. Et ouais. la seule action que tu pouvais faire, c'était euh, t'inscrire à une newsletter. Ouais. et ce qu'on te racontait c'est si tu t'inscrivais tu pourrais avoir accès à des offres secrètes qui allaient arriver, il n'y avait aucune offre derrière, au début on voulait juste voir si les gens étaient intéressés par le concept bien sûr. mais pour ça, pour, pour, déjà pour voir le site il faut qu'il soit bien référencé bah, bah, on, bah on s'est appuyé sur notre communauté Night Night, on lance un, une nouvelle offre, ouais. c'est plutôt d'aller à l'hôtel dans sa ville est-ce que ça vous intéresse okay. et ensuite on passait euh, pareil par Facebook, par Instagram pour, pour communiquer quoi, sur les réseaux sociaux et c'est ça a plutôt bien marché. On a eu 1 000, 2 000, 3 000 personnes qui se sont inscrites en un mois sur cette promesse-là. Euh, et à côté de ça, on, on commençait à avoir une petite communauté. Et maintenant, on s'est dit, bah tiens, il nous faut des offres. Donc, on a été voir quelques hôtels en leur disant, mais on a bien compris que le dimanche, était quelque chose de compliqué pour vous. Est-ce que ça vous dirait de faire des offres pour les Parisiens, de tester ça avec nous Et, et bizarrement, on bah les hôteliers étaient assez assez chauds, assez motivés ils étaient
0: réceptifs,
1: ouais. hyper réceptifs parce qu'on avait night night où on leur montrait qu'on était capable de faire des choses en, d'une manière éditoriale assez euh, qui pouvaient valoriser leur leur hôtel et surtout il y avait rien à perdre, tu vois, c'était bon de toute façon le dimanche, j'ai perdu depuis 20 ans, 30 ans. Donc en fait, si vous m'apportez des parisiens, au pire ça me fait de la visibilité. Donc et on leur a dit qu'on avait déjà une communauté. Oui ce qui était pas forcément euh, euh c'était pas faux, c'était pas faux mais c'était en devenir. Ouais, exactement. Donc si tu veux, on commençait à avoir euh, 3, 4 hôtels qui nous disent oui pour des offres le dimanche. Des gens qui sont inscrits à notre newsletter. Donc on se dit bah maintenant il faut il faut qu'on essaie de, de de les faire se rencontrer. Et donc là pareil, on se dit on va pas refaire un website, on va pas refaire une application. Donc on a fait une newsletter, ça c'est ce qu'on était capable de développer nous-mêmes euh, qu'on envoyait tous les mercredis. Euh, à 17h, parce qu'au début c'était à 17h puis c'est passé à 9h, simplement parce que ça nous permettait euh, d'avoir fait un peu notre boulot avant, euh, et on t'envoyait des offres, et pour réserver on a mis nos numéros de téléphone perso euh, dans le dans dans, dans dans les newsletters, donc on, on scindait la base de données en trois on mettait nos numéros, et puis on mettait en plus tu vois, appeler Kevin et sa voix caramel appeler Mathieu et, et sa voix toutif enfin on changeait on toutes les une
0: semaines. client quoi
1: pour créer une expérience client ouais. et puis on s'est dit tiens on va voir on lance cette première newsletter et c'était pile ça faisait trois semaines qu'on, qu'on, qu'on avait lancé ça mais tu avais les offres dans la newsletter tu mets les offres en avant j'avais les offres en avant
0: j'avais trois offres t'avais trois offres véritables monter avec les hôteliers exactement sur le et dimanche. là ils te proposaient des, que des nuitées ou, ou on allait déjà sur l'expérience là, on a testé
1: d'aller. les deux tu vois au début euh, nous on avait plein d'intuitions qui se sont révélées complètement fausses. On s'est dit, les gens vont vouloir un truc super design, etc. Et et on s'est dit, il faut quand même qu'on teste des choses assez différentes. Donc, on avait des hôtels très design où il n'y avait pas grand chose dedans et des hôtels avec un peu plus d'expérience. Le petit déjeuner, du champagne, des piscines, etc. avec des prix limite plus élevés. Et en même temps, les hôteliers étaient prêts à faire des des prix avantageux parce qu'ils nous disaient, non seulement euh, le le dimanche est vide, mais en plus, vous m'apportez des clients que j'aurais jamais eu. Donc, en fait, euh, c'est tout bénéfice pour moi, tu vois. Donc, on, on testait des offres assez différentes dans notre newsletter. On la lance le premier mercredi. Et là, au bout de cinq minutes, on a le de... téléphone qui sonne. Et on se dit, wow, c'est dingue et tout. Donc, euh, on, on a le premier client. Et, et il dit quoi, euh, le premier client je, je suis intéressé. Euh, bah, en fait, sur les, les premiers qu'on a eus, il y en a qui nous disaient, ouais, je vous appelle parce que j'ai vu l'offre. D'autres qui nous disaient, euh, est-ce que c'est une arnaque Est-ce que c'est un vrai truc Enfin, c'était euh, assez euh, hyper authentique. Et tu, tu mettais des... L'offre, c'est quoi
0: Il euh, y avait une
1: quantité limitée par hôtel Ouais bah c'était au début c'était hyper artisanal Puis de toute façon on s'est dit de toute façon personne va Enfin on sait même pas si les gens vont réserver avant. une chambre je sais pas Mais t'avais,
0: tu pouvais booker combien de chambres t'avais une Ça offre dépendait
1: pour... des hôtels tu vois ouais. j'en ai et, et au contraire parfois Enfin souvent même au début on avait 3-4 chambres quatre 4 offres tu vois à proposer euh, On les vendait toutes et quand les gens nous appelaient au téléphone Pour dire tiens j'aimerais réserver on a dit mais il n'y en a plus Bah la semaine d'après ils rappelaient euh, et en fait s'il y ouais. avait ce côté rareté il le besoin. Ouais. ouais et c'était et au début c'était pas forcément volontaire, c'est juste qu'on n'avait pas assez de on n'avait pas assez d'expérience mais ce côté rareté, je pense qu'il a contribué aussi oui. euh, à la suite. Donc de toute façon, on voulait juste voir si ça pouvait intéresser les gens. Et en revanche, quand on les avait au téléphone, mais là on te lâchait pas quoi pendant 15 minutes, c'était euh, pourquoi vous nous avez appelé On retournait un peu le, le truc. quoi. Ouais. Pourquoi vous, vous avez appelé Qu'est-ce qui vous intéresse euh, Comment vous avez connu Et en fait, on emmagasinait énormément, énormément d'informations. Et on avait un taux de closing, tu vois, qui était hyper élevé. Quoi. Les gens, on les chauffait. Quoi. Mais ils nous posaient des questions. Mais Attendez, mais ça c'est bien. Est-ce que vous l'avez testé mais On a dit mais ouais, mais ça c'est génial. Vous venez pour quelle occasion euh, Ah ben bah, c'est mon anniversaire. J'aimerais faire un truc un peu différent. où j'ai juste envie de me changer les idées. On dit mais ça, ça va être dingue. Voilà ce que vous allez vivre. Euh, cet hôtel il est génial pour telle et telle raison dans le quartier. Voilà ce qu'il y a à vivre. Il y a des restos. Enfin, on était limite plus choqués, tu vois, pour les motiver, on les conditionnait quoi. Et puis on, on croyait vraiment en plus aux expériences qu'ils allaient vivre. Et peut- on a on a fait comme ça ça de manière hyper artisanale. Et on a eu deux 300 clients les tu vois le premier le deuxième mois. Et on s'est dit, ouais, wow, mais c'est. Enfin, on était premiers étonnés, quoi. Sur ta communauté de 1000, 2000 personnes, enfin, qui était
0: grandissante. Qui était avait déjà 100, 200 clients. Ouais. Enfin, euh, des transformations, quoi.
1: Qui se transformaient, ouais. Et, et, et donc, on, on s'est dit, tiens, mais OK, il y a peut-être un truc. tu t'avais pas l'offre en face Ben, bah, j'en avais pas assez, non. J'en ouais. avais pas assez, donc, euh, clairement. Et donc, euh, donc, on a pu aller convaincre d'autres hôteliers sur cette base. C'était du bouche à oreille, surtout hôteliers, tu vois, on leur a dit. Euh, nous on sort de nulle part, est-ce que vous pouvez nous aider euh, Très si transparent, vous... très... Ah, ouais. Ah, ouais. Depuis ils ont, le ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu parce qu'ils nous ont vu arriver, en... tu vois, on est, on était, on sortait de nulle part, donc en fait, il fallait qu'on résolve un vrai problème business, donc on est parti sur le dimanche qui était le plus compliqué pour eux. Et puis, euh, de manière hyper aussi, euh, comment dire, je pense, euh, humble, en disant, euh, on va essayer de vous aider, on ne sait pas si ça va marcher, mais en tout cas, on va se donner à fond. Et comme ça fonctionnait, euh, ils bah, il voulaient nous aider euh, derrière, et ils il nous recommandaient à d'autres hôteliers. Et ça, c'est un petit truc qu'on a bien raconté aussi. Au début, on s'est dit, tiens, il faut absolument qu'on ait un, un pied dans l'hôtel. C'est obligé parce qu'on raconte que c'est une expérience de Mais, mais... Comment, comment tu vérifies C'est ça, enfin, ma question, c'est sur les,
0: les premières transfos. Ouais. Donc, t'as ton... Tu te souviens de ton premier client qui va dans dans le On leur a envoyé
1: des textos après pour savoir euh, où ouais. ça
0: s'est passé. Oui, parce qu'à mon avis, tu, tu trembles un peu. Enfin, c'est un peu ce qui va valider le
1: concept de demain. Oh, les hôtels, après, franchement, on a de la chance. C'est une industrie qui, qui est hyper euh, comment dire Ils sont euh, carrés, non Ils sont hyper carrés. Il y a une carré, y a une image, le, notoriété. Ils sont hyper bons en service. C'est que des hôtels 4, cinq étoiles. Mais ce qui jouent le jeu. C'est ça. Ben bah, tu sens, on s'est posé la question. Mince, c'est des comment, tu vérifies, tu voilà, comment tu vérifies, tu vois Voilà, comment tu vérifies Ben on vivait nous-mêmes les expériences, on les testait au départ. Et puis, euh, derrière, je pense qu'il y avait un truc de relationnel en disant, il faut vraiment bien s'occuper d'eux. Et, et d'eux-mêmes, en fait, tu me disaient, bah ouais, mais en fait, c'est des Parisiens. Donc, déjà, je me sens beaucoup plus proche d'eux. Ça pourrait être ma famille, ça pourrait être mes amis. C'était des gens beaucoup plus jeunes qui venaient. Tu vois, les, la clientèle des 4-5 étoiles, bah, c'était des touristes ou des, 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 des gens qui, qui viennent pour le business. Plutôt 55-65 ans. Là, t'as des gens qui ont 25-35 ans, qui viennent euh, en couple, euh, en solo, euh, qui viennent pour. Euh, qui restent dans l'hôtel, qui viennent qui, parce que c'est un moment qui est important pour eux. Bah, les gens de la réception et les hôteliers sont assez pris d'affection dès le début en disant « Mais tiens, bon, on va les upgrader, de toute façon, il n'y a personne le dimanche. Euh, ils vont en parler autour d'eux potentiellement parce que ils vivent dans la même ville, donc on va encore plus prendre soin d'eux. » Et ouais, on était étonnés, mais quand on appelait les, les utilisateurs le lundi, parce qu'on appelait systématiquement, ils Mais c'est génial, ils ont trop pris soin de moi, ça fait... » enfin C'était... c'était Ouais, c'est, ça faisait hyper plaisir ouais. de voir que les gens déjà avaient passé des bons moments et que les hôteliers ont vachement joué le jeu dès le début, ouais. Et je te disais, on, a, on avait envie d'être dans l'hôtel, donc on apprenait plein de choses sur les clients, donc on leur faisait des petites cartes personnalisées qu'on allait livrer nous-mêmes euh, dans les hôtels. Donc si tu veux, on écrivait ça le samedi matin, le dimanche, en scooter, on allait livrer les hôtels, et puis plus ça grossissait, plus on faisait écrire nos potes, euh, nos copines, euh, le samedi, euh, et ça devenait une, une bonne usine à gaz à la fin, mais euh, ça nous permettait aussi euh, le fait de livrer en scooter, bah, d'aller dans les hôtels. Et de garder ce lien. Et les tomber, Ils nous voyaient débarquer, avec nos sacs Tati, euh, euh, plein d'enveloppes sous les bras, il pleuvait. On allait les voir quand même. On discutait avec eux. Du coup, comment ça s'est passé Et en fait, on a ouais, on avait presque une petite communauté du côté des hôteliers qui avaient vachement envie de nous aider parce que euh, ils s'identifiaient aussi un petit peu dans le projet. C'était donc à l'origine là, c'était que des hôteliers indépendants Non, même euh, des hôtels. Tu vois, on a eu de la chance de travailler très rapidement avec des hôtels, même des cinq étoiles comme Molitor, qui est un hôtel à corps. Euh, et en fait, que ce soit des hôteliers indépendants, des chaînes ou des grands groupes, bah, tout le monde était assez motivé, ouais, par le par le projet. Puis je te dis encore une fois, c'était incrémental. Donc en fait, ça ne pouvait que au, au pire, ça leur apportait une clientèle qu'ils n'avaient pas. Donc tout le monde a été hyper, euh, ouais, bienveillant et envie de nous aider dès le début. Ouais, on a eu beaucoup de chance. Et il n'y avait pas de, de d'autres de concurrence alors. Peut- plus ou moins proche de ce que vous faisiez à l'époque non a, ça n'existait pas ça n'existait pas le fait d'aller à l'hôtel dans sa propre ville non c'est pas quelque chose qui existe en France en Europe ni même aux états unis donc c'est, c'est, c'est aussi une difficulté enfin nous c'est ce qui nous a passionné dès le début en fait si tu veux c'était de se dire mince d'un point de vue côté utilisateur on est en train de créer un nouvel usage c'est à dire que bah, les gens n'allaient pas à l'hôtel dans la propre ville donc il y a tout à inventer donc, c'est assez grisant pour nous, mais ça veut dire que tu n'as pas de standard sur lequel tu peux t'appuyer. Donc, il faut tout inventer. Pourquoi les gens le feraient Qu'est-ce qu'ils auraient envie de vivre, etc. Donc, tu es obligé de, d'y aller de manière super humble et de te dire, il faut que je prenne le maximum de retour des utilisateurs pour faire évoluer mes offres. Je t'en parlais, tu vois, au début, on avait des offres sans rien qui étaient sur des hôtels assez jolis. Ça, on les vendait pas. Pas du tout. Tout le monde s'en fichait. Quoi. Donc, on a fait évoluer nos offres pour que ça soit de plus en plus expérientiel. Et puis, du point de vue des hôteliers, on sortait de nulle part. Et puis, euh, la clientèle parisienne ne bah, veut pas les mêmes choses pour les hôtels de Paris. La clientèle locale, elle ne veut pas les mêmes choses que des touristes ou que des voyageurs business. Donc là, pareil, tu as intérêt d'être hyper à l'écoute, de dire mais attends, c'est des gens qui viennent pas juste pour visiter la ville, juste pour avoir un lit pour dormir. Donc, euh, il faut qu'on accompagne les hôteliers pour les aider à comprendre les attentes de, ces, de, 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 de cette clientèle-là. Et je reviens sur la, la concurrence parce que
0: je me dis, en fait, si on, si on reste sur le dimanche soir, il y a que tu mettes un tarif de chambre, une nuitée à moins 90 tu crées une offre, ouais. pas comme la vôtre, mais pour les touristes, tu mets moins 90 je, je, j'exagère en disant ouais, ça, je... mais c'est fait exprès. Mais en fait, tu peux mettre moins 90, moins 100, en fait, tu n'as personne. Mais personne. C'est, c'est pas une histoire de prix. Mais non, c'est pas une histoire c'est de une prix. C'est une histoire de présence des personnes. Et de sur... comprendre le bénéfice. Et tu sur vois. le sol, parce qu'ils sont pas là. C'est ce que tu as dit. Euh, le, le touriste, il parle le dimanche après-midi le le, le businessman ou businesswoman arrive le lundi matin donc en fait c'est pas une histoire de tarif
1: et surtout je te dis à toi salut Mickaël, j'ai un hôtel à moins 30% à côté de chez toi dimanche tu vas dire mais qu'est-ce que tu me racontes quoi nous ce qu'on vend c'est pas de l'hôtellerie ouais. ce qu'on te vend c'est vraiment une un moment euh, pour te dépayser dans ta propre ville donc c'est il y avait tout un enjeu de storytelling et d'essayer de se connecter à la vie des gens tu vois à la vie des urbains et c'était assez simple parce que c'était notre vie à nous tu vois de se dire il y avait un truc assez simple au niveau marketing qui était, euh, tiens, le dimanche, pour plein de gens, c'est la journée la plus triste de la semaine. Mais bah, tiens, comment on la réenchante Surtout le dimanche soir. Le dimanche soir, c'est un peu triste. C'est ouais, la boule parfois. au ventre. Euh... Ça peut être la boule au ventre. Donc, tu dis, mais comment j'en fais la meilleure journée ou la meilleure soirée de la semaine Donc, c'était assez simple pour nous, au niveau marketing, de rebondir là-dessus et de se dire, mais tiens, avec cette expérience-là, ouais je vais, je vais upgrader tes dimanches. tu vois
0: D'accord. Ouais, je vois très bien. Oui, oui, mais c'est ça. C'est, en fait, c'est pas une histoire de prix, c'est une histoire de l'hôtel est vide l'hôtel est vide, euh, que je, même la chambre, je la mets gratuite, J'ai personne Mais qui vient. Mais il n'y aura personne qui voudrait venir. Voilà, parce qu'il n'y a, y a pas les touristes. Donc, en fait, c'est une histoire juste de positionnement à qui on adresse euh, Exactement. l'offre.
1: Tu as une, une clientèle qui oh. est là, qui, encore une fois, tu vois, tu dis en termes d'opportunité business, je suis un hôtelier parisien, j'ai des millions de personnes qui vivent, dans mon, qui vivent autour de mon hôtel toute l'année, Tiens, mais ça pourrait être intéressant au niveau business. C'est juste qu'il ne faut pas que je leur raconte la même histoire. Ils ne viennent pas juste pour une chambre pour dormir. Donc, euh, si je crée des expériences, on pense ouais, que ça. Ouais. Euh, si on aide les hôtels à créer des expériences, ben on va pouvoir euh, les aider à attirer cette clientèle-là.
0: Donc ça, c'est... Euh, vous les vous commencez les, les débuts, c'est-à-dire c'est 2017. Un poil avant, vous êtes toujours en poste, là.
1: Exactement. Et euh, à quel moment se fait la bascule Au bout de deux mois, tu on se dit, OK, là, il euh, y a un petit faisceau, il y a un petit bruissement. On a fait plus de, de, comment dire, de, de business en deux mois que depuis un an et demi. Euh, on sent qu'on crée de la valeur dans une industrie, c'est-à-dire qu'on apporte quelque chose qui n'existe pas. Bon, et si on ne le fait pas maintenant, on en le fait, on le fera jamais.
0: Et tu as l'effet boule de neige, j'imagine, euh, assez rapidement avec les hôteliers. Ouais, exactement. Et parce que je pense que si tu touches une chaîne d'hôtels, il y a peut-être des chaînes qui ont deux, trois, quatre hôtels dans
1: Paris. Exactement. Euh... Bouche à oreille hyper positif. Euh, et on s'est dit, bah, tiens, c'est le moment de quitter nos boulots et de s'y consacrer à 100%. Et puis encore une fois, on a moins de 30 ans, tout va bien. Si on le fait pas maintenant, on on le fera jamais. jamais. Ouais, exactement. exactement. Okay. puis on est trois aussi, tu vois. Moi, je pense que ça, ça compte. Je suis avec deux de mes potes, avec qui je travaille bien. Bon, c'est génial comme aventure. Et puis si j'ai envie, j'ai envie de reprendre un boulot après. Il faudra peut-être que je cherche un peu, mais en tout cas, je pense que je pourrais retrouver du travail derrière. Donc, c'était un risque super mesuré et surtout juste une, une envie, tu vois, vraiment profonde de se dire, on va s'éclater sur ce projet, quoi. Seul Tu n'aurais jamais tenté quelque chose Pas à ce moment-là. Ouais. ouais, je pense que j'aurais pas été prêt euh, et euh, je pense que je, je, je l'aurais considéré pour plus tard, mais je ne me serais pas autant motivé. Et là, je, en fait, c'était autant l'aventure entrepreneuriale que l'aventure de potes pote qui me qui me motivait tu vois je me dis mais c'est génial en fait on part en voyage quoi c'est une aventure ouais c'est ensemble ça va être cool on sait ouais. comment on bosse ensemble en plus et là en plus on a un, on apporte quelque chose Alors, on sauve pas des vies hein, avec Stekeshen mais on a quand même un impact dans le T'y quotidien du bonheur. bon en tout cas je leur apporte un j'espère une un moment qui les permet de sortir un peu de leur quotidien et donc ça, ça nous drivait, je pense, tous les trois. Et on se dit, tiens, on a quelque chose qui a un impact dans la vie des gens. Et ça nous, ça nous motivait encore plus quand on voyait les retours des utilisateurs. Et donc là, vous décidez donc de partir. Rupture conventionnelle pour tous les trois Non, on n'a pas réussi. Euh, ah oui euh, Ouais, non, pas forcément. Euh, mais euh, on a quand même réussi à avoir le... On, on s'est débrouillé pour avoir le chômage après. Ouais. Euh, des indemnités. Donc ça, ça nous a énormément aidés. Euh, et c'est ce qui nous a permis euh, d'embaucher... Euh, euh, nos premiers salariés. Ouais, franchement, enfin, sans le chômage et l'aide, justement, tu sais, quand tu te présentes et qu'on te propose de t'inscrire en tant que entrepreneur, et là, tu sais que t'as deux ans euh, où t'es quand même un peu plus serein pour euh, te mettre à fond sur ton sur ton business. Donc c'est grâce à ça, euh, franchement, qu'on a pu se permettre de de, de se mettre à temps plein. Euh, et dès le début c'était question a eu de la chance c'était un service qui a été rentable finalement ben, comme on avait plus nos salaires ouais, oui, on n'avait pas nos salaires à ouais. payer ouais. comme on était au chômage donc on a pu créer une première version du site tu vois, parce que la newsletter ça a quand même duré 4-5 mois et les gens nous appelaient à n'importe quelle heure du jour et de la nuit on était en soirée les gens nous appelaient on se mettait dans la salle de bain euh, en essayant de boucher nos, 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 notre oreille pour écouter on prenait toutes les réservations enfin c'était c'était n'importe quoi, c'était assez rock'n'roll, et, euh, et avec l'argent qu'on a eu sur les premières réservations, on a créé une première version du site qui était super bancale, mais qui nous permettait d'automatiser une partie du process. D'accord. Mais c'était vraiment encore hyper artisanal. Euh... Vous avez investi combien euh, à 3 au début Chacun, mais ouais. rien, je pense 1000, 1500. Puis de toute façon, on n'avait pas d'argent, donc de toute façon, je pense que c'est tout avait... ce qu'on pouvait se oui, permettre.
0: Parce que le business model, il était validé déjà à ce moment-là ou il Exactement. Était encore un peu... Non, c'était donc, validé. C'était validé.
1: Ouais, c'était, assez, c'était validé, on voyait que ça nous permettait euh, de, euh, bah, non seulement de rentrer dans nos frais, mais d'investir. Euh, et surtout, ça nous a permis. Enfin, nous, c'est un truc qui nous allait bien. Il y avait une culture un peu bootstrap chez nous qui était de se dire « mince, comment j'ai un maximum d'impact avec un minimum de ressources ?» Donc tout ce qu'on fait, et c'est un truc qui est encore euh, hyper présent chez nous aujourd'hui, c'est t'as une idée, il faut que tu la testes, mais le plus rapidement possible, sans attendre trop longtemps et sans investir trop d'argent. Donc c'est quoi la manière la plus rapide de tester ton idée Même si c'est pas la forme la plus parfaite, c'est pas grave, tu dois être capable de prouver que que ton intuition euh, peut être validée. Donc je te dis, tout ce qu'on faisait était euh, soit par des moyens détournés, soit par... euh, des petits tests avant d'investir un peu plus fortement. Donc Je pense D'accord. que c'est quelque chose qu'on a vraiment gardé, cette culture bootstrap de, de test, de lean, justement, pour tester des choses, apprendre, itérer et changer les choses au fur et à mesure.
0: Mais comment tu, tu détermines le, le, le délai que tu te donnes pour tester Parce que souvent, tu peux avoir une bascule qui peut s'opérer après plusieurs mois. Si tu te laisses que... J'exagère, mais trois semaines pour tester euh, le, le, le produit euh, et que
1: ça ne fonctionne pas... Bah, forcément ça fonctionne pas parce que il s'est pas écoulé assez de temps. Ça dépend, ça dépend ce que tu veux rechercher, tu vois, nous au début on s'est dit tiens, est-ce que est capable de générer une ou deux réservations via ça Bon bah à partir du moment où j'ai quelques hôtels et quelques personnes euh, qui voient l'offre, si personne réserve, euh, je pense que je pourrais essayer d'avoir des millions de personnes bah là, ça là, marche tout, tout de suite en fait, voilà. Exactement. exactement. Ouais. Et pour tout, c'était pareil, tu vois. On signa... quand on avait des intuitions sur des expériences qu'on voulait... qu'on pouvait proposer euh des expériences un peu différentes dans les hôtels. Bon, tu la testes, ça marche pas. Bon, ben, ça bon, oublie Euh Si tu as envie, tu vois, on s'est dit, euh, est-ce qu'on va proposer des expériences qui sont dans la, en banlieue parisienne ou euh, un, un petit peu moins d'une heure de Paris Est-ce que les gens, ça va les intéresser Bon, ben, je le teste, ça fonctionne. Bon, ben, là, ça move toute une partie du business. Donc, c'était vraiment de l'itération. À la fois, on essayait de continuer de creuser ce qui avait fonctionné et on se laissait du temps pour tester des nouveaux streams ou des nouvelles choses qui allaient nous aider à compléter un petit peu le business.
0: Donc là, c'était la même méthode, c'est que vous alliez en périphérie de Paris,
1: par exemple, vous alliez voir les hôtels directement Exactement, on allait voir les hôtels directement, même on les a tous rencontrés. Les 50, 100 premiers, on les connaissait hyper bien. Et c'est resté des gens avec qui on continue d'échanger aujourd'hui, avec qui on a une relation assez super proche, en fait. Euh, et, euh, et avec qui on a testé les choses mais pareil on y allait en disant franchement je sais pas si ça va marcher en fait c'est comment on peut s'aider
0: vous à, nous dé- à développer le produit ouais. et, euh, et, et vous comment on peut vous aider avec une offre sexy exactement qui, qui, qui réponde à vos besoins et je te dis on a la chance du
1: dimanche quoi. c'était euh, je et peux vous ça. aider à remplir vos dimanches Exactement. Bon, bah, c'est bon c'est le mot magique et en plus on va essayer de valoriser votre hôtel d'une manière un peu différente, auprès d'une cible c'est différente. C'est la chose, c'est valoriser leur, leur établissement. Exactement, voilà. et, euh, et c'est des gens qui, qui ont des supers expériences à raconter, à faire vivre, et quand tu leur dis que potentiellement ça peut toucher leurs proches, leur famille, c'est, des, c'est un service qu'ils auraient pu utiliser eux-mêmes, Ouais, les échanges ils sont, ils sont hyper simples, ouais. enfin, en tout cas il y, a un, il y a une vraie porte d'entrée pour discuter avec eux. Mais je te dis, il y a plein d'intuitions qu'on avait qui se sont révélées à la fois, c'était rigolo, et on, et on a pu les valider. Par exemple, c'est un hôtelier qui m'a dit, mais moi, j'ai un hôtel à côté de Roissy, à côté de l'aéroport. Il faut absolument que tu me références. Et je me dis, mais personne Qu'est va aller à l'aéroport. Qu'est-ce que enfin. je vais faire ouais. À part un passionné d'aviation... Euh... Éventuellement, ouais. <rire> mais qui, qui, qui... Et l'hôtel avait une piscine, c'était sympa, mais je me suis dit, mais personne va aller là-bas. Et, et en fait, il me dit, vraiment, fais-moi confiance, on teste quelque chose. Et je me suis dit, bon, bah... Je peux, enfin, cette personne a besoin qu'on l'aide et puis moi, il y a plein de gens qui nous ont aidés. Donc évidemment, on va tester. Et en fait, c'est devenu un de nos best-seller. Et je dis, mais qui va là-bas, tu vois et, et en mais fait, il y a des personnes qui habitent à Roissy, figure-toi, qui sont en mon donc euh, que ça intéresse et qui justement, de, de, à côté de chez eux, pour tester des expériences de euh Et puis euh, des gens qui aiment bien les avions parce que tu ah, avais voilà. une vue oui. sur les ouais, grave, et qui t'avais une vue sur les pistes de, 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 de décollage. Donc euh, le seul learning de ça c'était de se dire mince mais quand t'as une intuition teste-la rapidement en fait parce que comment t'es, ouais. tu t'en auras le cœur net assez rapidement puis moi j'aime bien euh, justement me voir que j'ai tort tu vois je me dis mais c'est génial c'est cette personne qui avait raison et parce que tu l'as testé mais sinon testé. tu serais resté et sur sinon, ta tu conviction avec, tu restais avec ta conviction ouais. Et justement, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas tester rapidement, c'est peut-être que c'est pas la bonne approche. C'est vraiment ça qu'on, qu'on, qu'on essaie ouais. de se dire depuis le début avec Stakech. Il y a toujours une manière, même s'il n'est pas parfaite, d'essayer de valider ton, ton, ton hypothèse. Et tu vois, je te disais au début, juste le fait que les gens s'inscrivent à ta newsletter, même s'il y a pas d'offre derrière, bah, ça te permet de valider ou non que les gens ont l'air intéressés. Je fais venir mille personnes sur ma page et en leur proposant des choses et personne veut s'inscrire, bah, tu as quand même... Tu te dis que si tu crées vraiment une offre derrière, personne ne va aller la bouquer. Donc, il y a quand même des... Euh, avant d'avoir ton produit final, il y a plein de manières de vérifier l'intérêt des gens ou d'avoir une réponse marché.
0: Le modèle économique de l'époque, il a évolué un
1: petit non, peu il est resté toujours. le même. C'est une commission que vous prenez c'est une commission sur la, sur la, sur la, réservation, sur la réservation côté oui. hôtelier. Ouais. D'accord. Côté hôtelier, oui. Okay. Exactement.
0: Euh, rien
1: côté, euh, côté utilisateur. Rien côté utilisateur, oui.
0: OK. Par contre, c'est le produit qui a évolué parce que tu me parles des nuitées. Ouais. Aujourd'hui, je peux aller dans un hôtel un après-midi, profiter d'un... Parce que vous êtes après aller sur le week-end, c'est
1: ouais, ça Oui, il y a des choses en fait. Maintenant, tu peux réserver euh, toute la semaine euh, pour les jusqu'à... C'est à partir du prochains... mercredi, non Oui, c'est, ouais, c'est ça. à partir du mercredi et tu peux réserver pour les prochaines semaines euh, un format de 24 heures. Euh, l'idée... C'était vraiment de proposer des expériences. Donc, au début, on a commencé à travailler avec des hôtels qui avaient déjà des expériences entre leurs murs. Tu vois, des, des piscines, des jacuzzis, des spas, des restaurants, un des bar. rooftops, un bar. Et on s'est dit, tiens, il faut qu'on on testait les expériences. Et on s'est dit, tiens... Comment on imagine les 24 heures que les gens vont passer ici Comment on va les thématiser Comment on va essayer de te projeter dans ce que tu vas vivre Comme si tu étais sur Netflix, en fait, et tu dis, tiens, qu'est-ce que je vais vivre Vous avez euh, scénarisé, can... en fait, c'est ça Exactement. C'est, c'est
0: ce qui ressort, parce que
1: là, vous avez été fort. C'est la scénarisation, en fait. Hein, ouais, c'est ça. et en fait, c'est comme si tu le vendais... Euh... Tu vois, c'est comme si tu le vendais à, à tes amis ou à tes proches. Tu, tu racontes, t'as deux de tes potes qui te proposent un week-end ou quelque chose à faire. La, selon la manière dont ils vont te le raconter, ça va te chauffer ou pas, en fait. Enfin, c'est Et on pensait que le storytelling était hyper important. Comment est-ce que je projette les gens et comment je les aide à le vendre avec la personne avec qui ils vont y aller Comment je te dis, voilà ce que tu vas vivre euh, Et on essaie à la fois que les expériences euh, soient super claires et te dire que pendant 24 heures, t'allais vraiment vivre plein de choses et puis te donner des éléments de langage pour, pour le raconter. Donc ça, c'était on s'est appuyé sur ces hôtels-là au début, et puis ensuite, on a été voir des hôtels qui ont un super niveau de service, mais qui n'avaient pas d'expérience entre leurs murs. Et donc, c'est là où, tu vois, toute notre mission de transformer les hôtels en expérience, elle était encore plus intéressante dans un second temps, parce qu'on allait pluguer des expériences dans ces hôtels. Donc, ils avaient pas de room service. Bon, on faisait un partenariat, par exemple, avec Big Mama, tu vois, les les, les les super restos pour te faire le meilleur room service italien que tu pouvais que, que tu pouvais imaginer. Euh, tu as des baignoires qui sont assez dingues. Nous, il y a une, un, un, un utilisateur sur deux qui demande s'il peut avoir une baignoire quand il est en staycation. On s'est dit, ok, bah, tiens, c'est un insight intéressant. On, on, on s'est maquillé avec des, des marques comme Oh My Cream, par exemple, qui faisaient des, des super produits de bain. Et euh, tu allé dans un hôtel quatre euh, étoiles avec des baignoires de dingue, bah dans ta salle de bain, tu avais plein de produits au My pour que tu fasses le meilleur bain de ta semaine. Quoi. Donc, et ça, l'hôtel, tu vois, c'était des offres qu'on est les seuls à proposer. Donc c'est ça qui est hyper intéressant chez nous, c'est qu'on veut proposer des offres uniques que tu retrouves nulle part ailleurs. C'est Tout notre enjeu, c'est construire des offres que tu retrouves nulle part ailleurs sur les autres sites de réservation, parce qu'encore une fois, nous, on n'est pas un on n'est pas un site de réservation classique, on n'a pas des voyageurs, on n'a pas euh, on a pas des gens qui cherchent un hôtel. Nous, on a des gens qui cherchent des expériences. Donc, autant créer nos propres expériences. Et c'est vraiment ça, la vision avec Staycation sur la partie euh, hôtelière. Et c'est ça qui nous éclate le plus, tu vois, te dire, mince, mais là, je vais créer des choses qui n'existent pas, voir les retours des utilisateurs. Et puis, l'hôtel, encore une fois, euh, t'as presque un hôtel qui n'avait pas de resto, qui n'avait pas de spa, on est capable, en 24 heures, de le transformer et d'aller attirer cette clientèle locale c'est
0: ça qui est assez dingue je je, je pensais pas que c'était aller jusque, jusque là à créer un service ouais, pratiquement au sein c'est de l'hôtel c'est vraiment l'idée ils s'appuient sur vous pour euh, savoir comment faire en fait
1: bah, ils ont tellement de choses à faire euh, oui. que ouais on a un savoir-faire marketing nous aujourd'hui où euh, on connaît nos utilisateurs donc on les oriente en disant bah, de ce que j'ai compris de votre hôtel et de ce qu'on comprend des attentes de nos utilisateurs voilà ce qu'on pourrait proposer et en plus on vous aide à tout mettre en place il n'y a rien à faire pour vous. C'est du plug and play. Et, euh, dès demain, vous pouvez commencer à essayer d'attirer la clientèle locale.
0: C'est-à-dire que tu amènes l'... bah oui, tu amènes l'offre, forcément. Je crée je crée l'offre. Euh, et tu
1: crées une marque, en fait. En je fait, tu une... reviens à ton métier d'origine. Exactement. Un petit peu. Exactement. Et c'est là où tu vois toute la notion de prix, elle est plus si importante que ça, puisque de toute façon, c'est des expériences que tu retrouveras nulle part ailleurs. Donc, l'idée, c'est plutôt, quel est le bon prix pour que les gens, euh, se disent qu'ils passent un super moment et avoir un prix juste? Mais les réductions qu'on avait au début, elles sont plus si importantes que ça, en fait, aujourd'hui, dans la proposition. Parce que c'est tellement quali et que tu n'as pas de concurrence là-dessus. Exactement, en fait. c'est ouais. le seul endroit où tu peux les vivre. Donc ça, c'est, tu vois, c'est vraiment la vision, c'est de créer uniquement des offres que tu retrouveras nulle part ailleurs. Et puis, en s'appuyant aussi sur les, sur les retours des hôteliers, tu vois, un truc assez intéressant et des utilisateurs. Là, on vient de lancer des expériences en journée, donc sans la nuitée. Oui. Ça vient d'un double constat, tu vois, les hôtels nous disent « c'est génial, mais moi, la semaine, par exemple, ben, je n'ai pas de touristes dans mon spa euh, ». Donc, il n'y a pas forcément grand monde. Ou dans mon cocktail bar, il y a des jours où il y a un peu moins de monde. Bah, quand tu interroges nos utilisateurs, ils me disent, tiens, je fais... Les gens font deux à 3 station par an, tu vois, et c'est quelque chose qu'on essaie d'encourager euh, pour j'ai, que ça puisse booster vu, leur conscience. C'est 2
0: à 3, parce qu'en fait, ce, ce que j'ai pu lire, c'était entre 1 et 6, donc en fait, tu me l'as même euh, Je reprécisé. Je une
1: petite moyenne. Ouais, ouais, ouais d'accord. Et donc on a des gens qui en trois. ont fait même 20, 30, on est, c'est étonnant, quoi, qui utilisent le service dès qu'ils veulent ouais. se changer les idées, dès qu'ils veulent se changer de leur quotidien. Ceux qui en font qu'un ou deux, euh, l'idée, ça va être de dire, mince certes c'est clé en main et il y a beaucoup moins d'organisation qu'un voyage euh, mais parfois j'arrive pas à me libérer pour une nuit ou quand ça fait des jeunes parents c'est un peu plus compliqué mmh. donc en fait on a proposé des expériences de quelques heures en journée pour que les gens puissent pareil se sortir de leur quotidien en étant dans, en profitant de ces expériences là et aujourd'hui bah, c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien aussi d'aller passer quelques heures dans un 5 étoiles pour prendre un cocktail ou pour profiter d'un spa et toi quand t'es parisien tu peux prendre un RTT tu vois y aller le mercredi matin tu peux y aller en fin de journée entre midi et deux entre midi et deux exactement mais encore une fois tu vois c'est plutôt de se dire moi je suis à l'écoute d'un côté des hôteliers et puis je rebondis sur les sur 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 mes utilisateurs et on avait des intuitions encore une fois sur qui allait faire ça etc ces expériences en journée et en fait quand on creuse c'est révélé il y a plein de nouvelles choses qu'on a apprises quoi les gens y allaient plutôt entre amis entre collègues ils se sont dit bah ouais passer la nuit avec euh, avec un collègue c'est bizarre tu vas être dans une chambre d'hôtel etc Donc, alors que là les expériences en journée bah ouais je peux me faire un, un kiff euh, euh, sans euh, euh, de, de manière un peu différente donc c'est, c'est vraiment tout ce qu'on essaie de faire avec staycation c'est comment est-ce qu'on essaie d'upgrader ton quotidien d'urbain euh, plusieurs fois euh, par mois et plusieurs fois dans l'année
0: ouais en fait tu as dupliqué ce que tu fais sur l'annuité sur le, l'ensemble des services euh, de l'hôtel Exactement. parce qu'il y, y a certains établissements où tu as par exemple un barman qui est très bon ouais. Mais il faut être client de l'hôtel pour le savoir.
1: Exactement. En fait. Mais ouais, personne n'est euh, au courant. Euh, tu, vois, tu, tu tu pousses pas les portes des hôtels. Exactement. C'est, c'est assez dingue. C'est presque les seuls lieux dans ta ville euh, dans lesquels tu vas pas. Quoi. Tu vas bien en spectacle, tu vas bien au restaurant, tu vas au ciné, mais tu pousses pas forcément les portes des hôtels. Tu as l'impression que c'est pas fait pour toi. Alors que les hôtels, ils sont au centre de leur quartier. Ils ont des supers expériences à vivre à l'intérieur, mais il y a que les locaux qui en profitent pas. Donc, c'est ça qu'on trouve aussi assez génial. Et au début, euh, on a nos utilisateurs qui nous disaient, mais C'est génial ce que vous avez trouvé, etc. Mais en fait, on n'a rien trouvé. Tu passes devant depuis, tu passes devant tous les jours, mais tu n'y penses pas. Tu ne sais pas que ça existe. Et en plus, tu ne sais pas les expériences que tu peux vivre là-bas. Donc, c'est vraiment, comme tu disais, scénariser ce que tu vas vivre et essayer de te te dire que tu as des choses que tu vas pouvoir vivre à deux pas de chez toi.
0: C'est un peu le format des boutiques hôtels de l'époque où, en fait, tu intègres un nouveau service au sein de l'hôtel pour attirer la clientèle. Ouais. Mais là, bon, on parlait des... des enfin, c'était des, des, des stores, hein, des, des corners dans les hôtels. Mais tu, tu, tu n'attirais qu'une certaine tranche de la population, mais qui ne venait que pour la boutique, en fait. Exactement. Sans, et vous, vous êtes allé encore plus loin, c'est-à-dire valoriser l'ensemble des
1: services. Donc, c'est, c'est du sur-mesure, sur-mesure. C'est ce que disent les hôteliers. Tu vois, ils utilisent Staycation parce que tu peux, tu peux rentabiliser tous les mètres carrés de ton hôtel. Exactement. C'est vraiment ouais. hyper intéressant pour eux. Et puis... Euh d'un point de vue utilisateur, bah, tu restes dans l'hôtel. En fait, tu connais déjà ta ville. Donc, euh, parfois, tu peux redécouvrir un quartier, etc. Mais tu as surtout envie de rien faire, de poser ton, ton, ton petit bagage, euh, tu vois, ton, ton tote bag et juste te laisser aller et te dire, j'ai l'impression, d'être part... encore une fois, d'être d'être super loin alors que je suis à deux pas de chez moi. Tu as certains
0: métriques que tu peux nous partager, notamment sur ce que vous avez apporté aux hôteliers et ce qu'ils sont
1: capables aujourd'hui de quantifier sur le chiffre d'affaires. Ils ont pu ouais, ben... prendre, je sais pas, X pour cent on allait jusqu'à des taux de remplissage tu vois de 100% sur les sur sur le week-end et sur le dimanche pour ah oui. certains hôtels sachant qu'il y a un tiers des chambres un quart des chambres qui il y avait un quart des chambres à l'époque ouais, qui était qui était inoccupé, qui était inoccupé donc inoccupé, les ouais, hôtels si on arrive à créer des bonnes expériences on peut les remplir entièrement le week-end ouais. et en plus c'est une clientèle qui va dépenser jusqu'à 30% de plus que les autres clientèles euh, dans les euh, sur le tu vois sur le bar sur le restaurant donc bah, je comprends les gens ils ont envie de se faire plaisir c'est sur 24 heures c'est condensé T'as vraiment envie de profiter de toutes les expériences qui sont disponibles. Et puis pour les hôtels, ouais, ben les gens viennent pour ça, donc en fait ils vont pas aller dîner à l'extérieur, ils vont pas aller prendre des verres à l'extérieur, ils vont vraiment profiter de tout ce qu'il y a à faire dans l'hôtel. Donc c'est vrai que là où tu consentais une petite réduction sur sur ces sur ces journées-là, ben finalement les gens derrière ils, ils, ils faisaient vivre tous les tous les lieux qu'il y avait dans ton établissement. Donc c'est ça aussi qui plaît aux hôteliers, tu vois, c'est euh, mince, c'est une clientèle que j'avais pas et qui en plus en termes de valeur est hyper intéressante. Puis en termes de bouche à oreille aussi, tu te dis mais nous, ça a été une grosse force pour nous au départ pour, pour nous faire connaître. On a 80% de notre... Tu vois, aujourd'hui, on a 2 millions d'utilisateurs sur Staycation et 1000 hôtels partenaires. 80% des gens qui s'inscrivaient sur Staycation c'était de manière organique. Ça veut dire qu'on ne payait pas pour, pour qu'ils s'inscrivent. Ce qui nous a beaucoup, beaucoup aidé, c'est qu'au début, le... quand c'était uniquement sur le dimanche, bah, tu revenais au boulot le lundi matin directement depuis l'hôtel les gens te demandaient mais où est-ce que t'étais ce week-end t'es parti super loin, non non j'étais dans un 5 étoiles juste à côté, les gens partageaient leur expérience sur les réseaux sociaux, on l'encourageait aussi pour devenir testeur de Staycation et ça, ça marchait hyper bien euh, c'est, c'est, ça étonne. c'est, c'est étonnant c'est ça, ça étonne. Ouais. donc ça, ça marchait super bien pour nous euh, et on a eu un, bou- un bouche-oreille assez favorable de, de, depuis le début et les gens vivaient des trucs assez chouettes donc c'est, t'as, t'as encore plus envie d'en parler ouais. euh, Avec tes associés
0: vous avez, euh, au départ, vous avez coupé le, l'actionnariat en trois, ouais, tout exactement, simplement
1: Exactement, tout simplement. D'accord. C'est d'être hyper euh, égalitaire. Alors, c'est pas forcément très conseillé, visiblement, euh, du côté des... Mais pour les décision notamment,
0: hein, sur les, bon, sur ouais, les pactes.
1: Bah ouais, tu peux avoir euh, certains investisseurs qui n'aiment pas ça. C'est plus simple quand il y en a un qui décide de tout. Euh, mais nous, c'est une histoire euh, qu'on a créée ensemble et qui était... Euh, qui est un état de fête donc en fait c'est comme ça qu'on a qu'on a avancé et puis ça t'oblige à avoir des débats ouais. tu vois, nous c'est euh, on, on échange énormément et quand il y en a deux qui sont d'accord bah, on on, a, on avance ouais, comme ça ouais, d'accord donc euh, tout le monde défend bien son, son point de vue mais une fois que tu as débattu et que on s'est mis d'accord sur une décision bah, c'est full support et tout le monde tout le monde va dans ce sens là et on essaie de se dire que ça va être le on va se donner les moyens en tout cas que ce soit de, de que ça réussisse
0: à quel moment, donc là, 2017 création, euh, à quel moment vous ouvrez une autre ville Parce que vous étiez sur Paris, essentiellement. Ouais. C'est
1: essentiellement aussi le gros du, du business. C'était le gros du business au début, mais là, on, ça, ça, on ça, cons- se ça se diversifie. Euh,
0: neuf, neuf villes françaises avec l'île en développement. Exactement. Peut-être que j'en oublie une.
1: Là, on est partout en France maintenant. Donc tu peux ouvrir ton application, tu as un sticker C'est action, aux alentours euh...
0: des grandes villes, c'est ça
1: C'est dans les grandes villes et aux alentours. Et aux alentours. En fait, l'idée, c'est vraiment que n'importe où tu te trouves en France, t'es des expériences staycation à moins d'une heure de chez toi. Ah, Et ouais. ça, c'est entièrement couvert. Tu vois, on a mille hôtels partenaires aujourd'hui. Donc, on arrive à couvrir vraiment. tu Que, que tu retournes chez tes parents en Goulême, bah, même en Goulême, tu on a le mercure en Tu Goulême. vois pas tes parents, en fait. <rire> tu vois pas tes parents. <rire> non, mais c'est rigolo. Les gens nous disent, tiens, je suis parti euh, en vacances euh, pendant une semaine ou je suis, par, je suis rentré chez mes parents pendant quelques jours. Le dernier jour, je me suis fait un staycation. Ça fait partie de l'offre de divertissement, l'offre d'expérience que tu dois vivre quand t'es dans une ville. Donc, c'est... Tu vois, c'est passé de dans ta ville à où je me trouve. Donc évidemment, euh, 90% de ton temps, a priori, tu le passes dans ta propre ville. Mais Staycation peut t'accompagner euh, partout où tu te trouves en fait et que tu as envie de vivre euh, une expérience qui est près de chez toi. Et la première ville
0: euh, La des... première
1: ville, on a lancé euh, dans le sud de la France, puis à Lyon. Parce que c'était là où il y avait le plus d'hôtels, en fait, tout tout simplement. Okay. Et en termes de timing, on a été, c'était terrible en revanche. On a ouvert euh, le sud de la France deux semaines avant le premier confinement. On a ouvert Lyon une semaine avant le deuxième confinement. Enfin, c'était... Euh, en, en termes de ouais. timing, c'était, 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 c'était pas ouf. <rire> c'est, en termes d'expérience,
0: c'était euh, au top, là Ouais, exactement. Euh, et quand tu dis sud de la France, y il y a une ville pivot
1: bah, C'était super compliqué, ça. Euh, parce qu'en fait, t'as, c'était un peu le Grand Sud, tu vas entre de Marseille à, à Nice-Canne. Ouais. Euh, et, et finalement, on n'a pas... de quoi v... faire, hein, T'as de quoi faire, ouais, exactement. Mais euh, c'est, 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 c'est là où il y avait le plus d'hôtels. Et c'est vrai que... Ça paraît tout bête, mais on est une marketplace quand même, au départ. Donc, tu as de l'offre et de la demande. Et on va regarder où est-ce qu'il y a de l'offre. Au début, c'est indispensable. S'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'expérience, et Donc ça sert à rien que j'aille travailler un, un bassin d'audience ensuite euh, local. Donc, on commence par regarder où est-ce qu'il y a le plus d'hôtels. D'accord. Et là, donc, ça s'arrête sur quel... Euh... Quelle partie du Sud-Est euh... Je te dis, on, a, on a était super large au début, on s'est D'accord. dit qu'on allait tout ouais. tester, on va voir ce qui marche le mieux. Donc, euh, Marseille, Nice, euh, on a un peu tout testé et finalement, tout a un petit peu pris. Donc, on est resté sur ces, sur ces localisations-là, on avait des hôtels un peu partout et on permettait d'aller vivre des expériences à moins d'une heure de chez toi. Et
0: comment tu fais là Alors, on va... c'est, c'est juste pour raconter un ouais, peu bien sûr. Euh, donc Paris, parce que vous êtes à Paris. Euh, et comment tu ouvres une autre ville euh, Donc, euh, Paris fonctionne euh, là vous vous délocalisez un, un petit moment euh, faire la tournée des hôtels
1: ouais on, 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 on va les rencontrer pareil au début euh, ah. tu vois on est personne euh... combien
0: vous en rencontrez vous rencontré au début
1: avant de signer le premier bah en fait on fait plutôt une tu vois on va sur place une semaine donc on a la chance d'en rencontrer 3, 4, 5 par jour ouais donc ça et, va vite ouais. ouais ça va vite et finalement il y a aucun risque en fait à être sur Staycation tu vois que tu dis mais si vous c'est faites bénéfique. pas de ouais si vous faites pas de réservation bah il y a, y a pas a rien pas à part c'est si une réservation exactement donc en fait au pire au pire tu fais tu as la visibilité auprès d'une nouvelle clientèle donc, donc et ça en prend plus, tout de suite ça prend tout de suite il on voit, commence à voir les métriques à Paris euh, voilà il y a les métriques à Paris et euh, ce qui a été un peu game changer aussi pour nous c'est qu'on a commencé à signer des hôtels euh, hyper euh, prestigieux tu vois on a le Bristol qui nous a fait confiance c'est un palace parisien ouais. que vous avez toujours Ouais, qu'on a toujours et qui on s'entendait hyper bien. Là, euh, et, euh,
0: par exemple, c'est, c'est quoi le, le, l'expérience que, que vous amenez à la, aux
1: utilisateurs au Bristol euh, bah, Déjà, pour le Bristol, ce qui était important, c'était... Moi, j'ai été étonné en fait, de l'équipe qu'ils avaient, l'équipe marketing hyper jeune, hyper motivée, qui fait plein de choses. Et tu vois, je, le, moi, le premier, je dis, mais j'ai jamais entendu parler de tout ça, en fait. Et il m'a dit, bah c'est ça le problème. Euh, on fait plein de choses, mais c'est en vase clos. Et en fait, les Parisiens ne sont pas au courant de ce qui se passe au Bristol. Donc, en fait, si on vient vous voir c'est pour faire savoir tout ce qui se passe dans un établissement comme le Bristol. Bon, ben fine, Eux, c'était même pas du business au début qu'ils voulaient faire. Alors, il s'avère qu'en plus, ça fonctionne. Mais au départ, c'était vraiment... Ben, j'ai envie de faire savoir que toutes les expériences que, 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 que l'on peut vivre au Bristol quand on est parisien. Donc, on a énormément travaillé avec eux et ça, ça a été effet domino. quoi. Quand tu viens et que, et que t'as des établissements aussi prestigieux, ben, ça rassure énormément les hôtels 4, 5 étoiles. Et tu te dis que... Ben ouais En termes de valorisation et d'image... Euh, tu tu, tu es t'es au bon endroit en tout cas.
0: Oui, bien sûr. Et surtout qu'ils font partie d'un groupe international Exactement. auquel euh, demain tu peux capitaliser aussi avec ça. Quoi.
1: Exactement. Donc on, tu vois, quand on va voir des hôtels à Lyon euh, sur la Riviera, pareil, ce qui nous aide encore une fois, c'est qu'ils ont les mêmes problématiques business. Oui, Le c'est dimanche, partout pareil. C'est c'est en fait, pareil. que ce
0: soit, un, j'exagère, mais un 2, deux, 3 un deux, étoiles ou un palace, c'est ça. C'est pareil. C'est pareil. C'est ça qui est fou. Hein.
1: Alors il y a des choses qui vont être plus importantes selon les hôtels, mais globalement, il y a quand même les mêmes euh, problématique business partout donc ouais. on commence à avoir un tout petit peu de notoriété à Paris on a des retours d'expérience des retours d'hôteliers aussi euh, donc c'est finalement on n'a pas trop de mal à convaincre des premiers hôtels euh, dans les villes et puis ça suit rapidement ensuite Bordeaux euh, Strasbourg Nantes euh, Toulouse ouais ça sent effet boule de neige exactement exactement
0: donc là vous trouvez le rythme euh, tu structure en même temps en interne parce ouais, que souvent il est, c'est compliqué de soutenir la croissance et de se structurer en interne euh, là, vous arrivez à mener
1: les deux de front On essaye en tout cas, et encore une fois, c'est la chance qu'on a d'être euh, trois, tu vois, de, oui. de, de se poser les bonnes questions. Et puis, euh, bah, c'est un métier qu'on apprend, nous, c'est notre première boîte. Donc, euh, à la fois, effectivement, développer le business, se structurer en interne, structurer tes process. Bah, ouais, le, métier, le métier d'entrepreneur, on l'a appris euh, en, en avançant. Quoi. Tu
0: parlais de. On a fait les, les, les pires bêtises dans le premier projet. Euh, est-ce qu'il y a une. Pas une bêtise, mais. Quelque chose qui vous, a mis, qui vous a mis peut-être en risque euh, à un moment donné ou un échec cuisant dans Staycation euh, que tu peux nous partager qui fait un peu office
1: de, de, d'anecdotes bah, On ne le prend pas comme ça, en tout cas, si tu veux. On, en fait, on a cette, comme on a cette culture bootstrap, finalement, le fait d'échouer, c'est déjà intégré dès le début dans, dans les projets qu'on va lancer, si tu veux... Euh, même quand on, on explique avec, aux équipes ce sur quoi on va travailler, on se dit quel est l'objectif euh, et à la fin on se dit comment on va, on va y arriver, le, quel est, sur quelle période on va travailler. Donc généralement c'est très court et quels sont les résultats. Et en fait, si c'est un échec, bah, on explique, tout le monde voit quels sont les, les résultats et puis on en tire les conclusions et puis on change d'orientation. Mais finalement, on veut vraiment que ça soit inculqué, tu vois, dans, le, dans notre culture de se dire mais il y a le droit à l'erreur. Au contraire. La seule chose qu'on va te demander, c'est qu'est-ce que tu en as appris Exactement. Donc, on a. Les anecdotes, c'était plutôt celles du départ sur les. Tu vois, sur les, les, les fiches qu'on crée nous-mêmes, les, le, le téléphone, mais, mais des échecs, on... non, ça va plutôt être dans le. Évidemment, il y a plein de choses qui ont pas fonctionné, mais limite, on s'en souvient pas parce que c'est un peu la. C'est la route vers les prochains succès, tu vois. Exactement. En fait, c'est, c'est, c'est un apprentissage. C'est les fondations des succès à venir. Exactement. Donc, pareil, si tu as une grosse intuition et tout, il vaut mieux t- très vite voir si ça ne fonctionne pas, quoi. Ouais. Donc, c'est plutôt ça, quoi. C'est fail fast. Euh, vois ce que ça donne, qu'est-ce que tu en as appris et, et qu'est-ce que ça, vers, vers quoi ça te permet euh, d'aller. Et puis, je, on en reparlait tout à l'heure, mais en fait, comme on crée quelque chose qui n'existait pas, bah, t'es obligé, en fait, de toute façon, il y a une part d'innovation de te test, dire, mais je vais planter. Et, et évidemment, parce que c'est, c'est le test and learn. Exactement. C'est, le test and learn, ouais. c'est du test and learn. Et tu te dis pas, tiens, il y a un modèle qui existe aux États-Unis, je vais pouvoir, f- en tout cas, m'inspirer de ce qu'ils font et l'adapter à la yeah. culture française. il yeah. n'y a rien qui existe. Donc, rien en fait, il du... euh, faut que tu tu testes et tu verras ce que ça donne et que tu apprennes vite de tes erreurs.
0: Et il n'y a pas eu l'éclosion de certains acteurs euh, qui, eux, se sont copiés
1: sur vous Il y a quelques acteurs qui ont essayé au départ, mais on a... D'avance Je ne sais pas, trop d'avance, mais en tout cas, effectivement, on a, on, on a une communauté à la fois côté hôtel et côté client euh, qui, je pense, qui est une, une grosse barrière à l'entrée, en tout cas, pour... Euh... Vous avez une exclue sur les hôtels
0: Non. Enfin, je ne sais pas comment pas ça Pas de fait, passe. non. Si, si demain, ils veulent... Il y a un acteur identique, copie conforme ouais. Qui va aller voir et ils peuvent signer avec eux aussi. Ils peuvent
1: signer avec eux, oui. Mais je pense que tant que tu leur apportes du business et qu'ils sont satisfaits, euh, et je pense que le, la plus grosse barrière à l'entrée, c'est notre communauté aussi. Tu vois, le fait d'avoir oui. 2 millions de, d'utilisateurs, d'avoir une manière de raconter des offres et d'avoir des offres exclusives, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Plus on crée nos expériences que tu trouveras nulle part ailleurs, plus ça sera difficile à copier. Donc c'est, c'est aussi ça. C'est pour ça qu'on crée des expériences avec les hôtels et qu'on va avoir des choses de plus en plus uniques. C'est pour te dire, mince, mais tu peux les trouver que sur Staycation. Donc oui. ça, c'est hyper important pour nous.
0: Euh, un point que je voulais aborder tout à l'heure mais c'est peut-être mieux qu'on l'aborde maintenant comment vous vous répartissez les tâches avec, euh, avec tes deux acolytes
1: ouais bien sûr euh, comment ça se passe au quotidien c'est vrai que je ne suis même pas j'ai n'ai pas fini de me présenter mais moi je m'occupe de la partie sales chez donc bon, tout ce qui est lié aux hôtels et aux expériences qu'on propose sur la plateforme c'est un euh, créatif non. <rire> Tous les trois très créatifs, je pense. Non, non, je suis pas du tout euh, le, le, le seul là-dessus. Euh, j'ai mon associé Kevin qui lui est sur la partie marketing, donc tout ce qui est côté utilisateur. Comment tu crées une communauté Et puis surtout, comment est-ce que tu te connectes à la vie des gens euh, Et tu penses tes questions comme un service urbain qui peut répondre à plein de tes, tes attentes de ta vie d'urbain. Donc ça, c'est super fort là-dessus. Et euh, mon dernier associé Mathieu qui est plus sur la partie produit tech euh, et qui s'occupe aussi de toute la partie financière. Donc, c'est à la fois, on est assez complémentaires et moi, c'est ce qui, je pense, qui m'aide aussi à me me développer, c'est qu'on peut parler tous les trois de de tous les sujets euh, et euh, on essaie de grandir ensemble sur sur les sujets transverses qu'on peut avoir sur la boîte.
0: Aujourd'hui, si on doit répartir la partie hôtel, les quatre étoiles, ça représente la moitié, à peu près 50%. Un peu plus, ouais, un 60%. Plus, ouais. c'est ça. Le reste, c'est les hôtels 5 étoiles. Exactement. C'est ça euh, et vous avez une partie palace aussi. Ouais, exactement. Ouais. Donc ça c'est, ça, c'est vraiment, je veux dire, un peu le, le porte-étendard. La, le, c'est ce qui vous projette, vous le, le, permet de vous appuyer sur votre développement. Ça, ça nous aide
1: énormément, ouais. Ça nous aide énormément. Et, euh, et surtout, ça valide le fait qu'on, je pense qu'on est vraiment une vitrine pour, pour, pour les hôteliers. C'est des, c'est des établissements qui travaillent avec peu de plateformes, finalement. Donc, le fait qu'ils travaillent avec un acteur comme nous, qu'il y a quand même, nous, personne n'est hôtelier dans l'équipe aussi. Ça, c'est important. On s'appuie énormément sur le savoir-faire des hôteliers. Euh, mais je pense qu'on arrive de manière, tu vois, au début, de manière très naïve en disant, bah, nous, on sait ce que veulent nos utilisateurs. Euh, et je pense que c'est ça qui les séduit aussi, c'est d'avoir une manière de parler de l'hôtellerie, de le penser, de le penser comme une expérience qui est un peu rafraîchissante aussi dans cette industrie. Euh, et d'avoir cette signature autour de l'expérience, euh, et du marketing, c'est, c'est ce qui, c'est ce qui leur plaît pour un établissement. Qui fait hyper attention à son image. Mais bah ouais, c'était question. Ça, c'est, c'est. Je pense que c'est assez rassurant de ce point de vue-là. Exactement, parce que pour, pour eux, c'est très important d'avoir la main sur l'image. Vous n'imposez rien en
0: fait aux, aux hôteliers. Non, on travaille avec eux. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils font partie prenante. Ils sont partie prenante du, du projet. Vous, vous leur dites voilà, on ne va pas tout ré- tout révolutionner. On ne va pas vous dire ce qu'il faut faire. Par contre, on a nos retours terrain avec nos utilisateurs.
1: Vous pouvez, euh... on va faire des recommandations, tu vois. Exactement. Et bizarrement, on s- n'a on pas trop à se battre. Hein. Généralement, euh, ils sont assez motivés pour tester. Et on le dit dès le départ, le contrat, c'est on va tester les choses, on va voir ce que ça donne. Dans un ou deux mois, on aura trouvé la bonne formule. Mais avant, il va falloir tester plein de choses. Donc, on est dans cette logique-là. De euh, toutes les semaines, on change des, so- des choses. On appelle tous les clients pour savoir ce qui, euh, comment ça s'est passé, ce qu'il faut changer. Et on prend plein de retours aussi des hôteliers jusqu'à ce qu'on trouve l'expérience qui fait que les gens soient hyper contents. Quoi. Ouais, d'accord. Donc, c'est une culture un peu différente, ouais. Ouais, tous les fait. hôteliers. Non,
0: non, mais c'est, c'est toujours, on revient toujours un peu aux fondamentaux. Aussi. Il y a une qualité de l'approche aussi. C'est comment tu présentes les choses. Ouais, bien sûr. Et vous, vous l'avez abordé du bon, du bon angle, en fait, avec eux. Et ça implique tout le monde, en fait, parce que vous appuyez sur la communauté. Ouais. Euh, on se sent impliqué quand on nous demande notre avis, en ouais, fait. Hein. C'est bien ça, hein. Et
1: Tu demandes l'avis de ta communauté, l'avis de tes hôteliers. Et c'est Mais comme fait. ça que la symbiose... Mais c'est, c'est ça, le marché, tu vois, de toute façon, c'est vite confronte-toi à ton marché, à leur retour, et fais évoluer ton, ton produit ou, ou ton approche selon les retours qu'il y a. Donc, tu peux avoir mille intuitions. De toute façon, si, si, si les gens ne sont pas réceptifs, c'est que ce que tu proposes ne Exactement. convient pas. Donc, rester super humble vis-à-vis de ça, et de se dire que la réalité, de toute façon, elle, tu, il faut vite s'y confronter. ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe On est une quarantaine de CDI aujourd'hui dans l'équipe. On sera une cinquantaine d'ici la fin de l'année. Et, euh, et ouais, il y a plein plein de choses qui arrivent. Euh, oui, j'allais te demander, de... c'est quoi les,
0: les perspectives de développement, les objectifs là
1: à bah, terme Il y a vraiment deux phases. L'idée, c'est de continuer à développer à fond la partie expérience, donc proposer de plus en plus d'expériences uniques. Et puis surtout aussi aller au-delà de la réservation. Tu vois, nous dès le début, on ne veut pas être juste un site de réservation. C'est, c'est pas ce qui nous fait euh, le plus vibrer. On veut vraiment pouvoir t'accompagner même pendant ton staycation via notre application. Euh, donc se dire bah, pendant ton séjour. Euh, on te fait des recommandations sur les choses qui à faire dans l'hôtel, autour de l'hôtel. T'es vraiment accompagné, c'est un truc vraiment clé en main où je peux rajouter du kiff. Tu vois bien mon appli, euh, je peux savoir ce qu'il y a à faire. Donc vraiment travailler cette partie expérience pendant le pendant le staycation. Euh, ça c'est un gros morceau pour nous un peu major d'homme quoi. C'est, ouais exactement, mais presque. Cas, ouais. Bah tous les sites s'arrêtent à la Reza. Nous euh, on a envie, de, nous on travaille énormément en amont sur la création des expériences, mais on a aussi envie d'avoir un pied pendant ton séjour. Et ça c'est Ouais, c'est quelque chose qui, fait, qui nous fait pas mal vibrer, euh, qu'on a envie d'explorer. Et puis ensuite, installer cette culture bah, partout en Europe. Et puis, euh, on espère changer de continent aussi pour la suite.
0: Ouais, parce que vous avez déjà ouvert euh, Londres.
1: Londres, Bruxelles, Genève, Madrid. Euh, reading. Euh, reading, ouais, Reading à côté de... Euh, en banlieue de Londres. Ouais. Euh, donc, on est présent dans cinq pays aujourd'hui. Euh, et pareil, toujours avec cette culture un peu bootstrap, tu vois. C'est-à-dire, euh, je vais... Quelques hôtels, je vais voir ce que ça donne. Euh, et je vais y aller petit à petit, et ça fonctionne super bien de cette manière-là aujourd'hui. Il y a, y a
0: de, Juste pour un exemple, il y a des choses qui fonctionnent euh, à Paris, par exemple, en, en
1: France, et qui ne fonctionnent pas à, à Genève,
0: par exemple. Y a, y a, y a un surtout, exemple,
1: exemple il ouais, y a un truc qui. A, bah, il y a surtout quelque chose. Tu vois, Londres, c'est un peu plus compliqué en termes de marché pour nous, parce qu'en fait, les hôtels sont déjà très complets. Ils ont des taux d'occupation qui peuvent aller jusqu'à 97-98%. Le dimanche soir aussi Ouais, tout le temps. C'est. Étonnant. Et tu vas à Bruxelles, euh, les taux d'occupation, c'est plutôt 60%. Donc en fait, quand tu arrives sur un produit comme ça qui est plutôt sur euh, du J-7 ou du J-30, plutôt en last minute, bah si tout est déjà vendu, tu plus grand chose à vendre. Donc c'est pour ça que la proposition de Staycation, elle va énormément s'étoffer pour les hôteliers. C'est pour ça qu'on a des expériences en journée, qu'on peut aller travailler énormément de choses maintenant pour les hôteliers. Mais sur ce produit euh, uniquement de 24 heures. Ben, il a peut-être un peu moins d'intérêt pour un marché comme Londres. Donc c'est c'est pour ça qu'on on y va de manière très progressive sur l'international, enfin sur l'Europe en tout cas, pour se dire mince, mais on prend surtout le temps d'aller travailler notre produit en France auprès des hôteliers qu'on connaît pour avoir une palette de solutions qui soit suffisamment large et ensuite pouvoir aller sur ces marchés qui ont des cultures différentes, des approches différentes, des besoins différents euh, et, et pas se cramer, tu vois, avec un seul une seule proposition euh, partout en Europe. Comment tu l'expliques à Londres, même le dimanche soir? C'est, y a un taux je sais pas, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. c'est dingue. Ils ont des gens qui arrivent plus tôt. Euh, ils me disent que la clientèle américaine arrive dès le dès le dimanche. Enfin, c'est étonnant, étonnant. Et c'est le seul marché sur lequel on a ce retour-là. Partout en Europe, pour l'instant, c'est euh, c'est plutôt les mêmes problématiques que, que celles qu'on voit en France. Les États-Unis Vous visez les États-Unis Ah, ce serait génial. Ce ouais. serait génial. Euh, c'est dans les cartons. Euh, ouais, il faut déjà qu'on fasse bien notre boulot en France et euh, et en Europe. Mais évidemment, je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait viser. Et, 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 et tu vois sur un, euh, dans une culture où tu as beaucoup moins de vacances euh, je pense que le format de Steakation, d'aller euh, moins loin euh, plus souvent euh, ça peut être quelque chose qui, qui est aussi dans l'air du temps et dans ce, qui peut s'inscrire dans cette culture là
0: viser 2000 partenaires c'est ça hôtelier tu me disais il y en
1: a euh, vous en avez on en a mille aujourd'hui. Mille, voilà. C'est mille. Ça. Ouais, exactement. Donc, il y a encore pas mal de boulot pour proposer encore plus d'expériences. Et puis, je te dis toujours, c'est de dire, mince, mais quelles sont les expériences qu'on peut proposer qui, ouais. soient, qui soient différentes C'est surtout ça, notre obsession aujourd'hui.
0: Vous voulez rentrer un peu dans le format des expériences de dingue ou pas Ou vous voulez rester sur des expériences Qu'est-ce que tu entends par ça Je ne sais pas. Attends de me dire. Est-ce qu'il y a eu des... des, des, des je, je je sais pas, moi, des réflexions créatives sur des expériences Je sais pas, parce qu'il y a des hôtels ou
1: quelque chose qui n'exploite pas
0: et comment... Ouais, à chaque une fois, on réplique. expérience vraiment
1: hors du commun. Ouais, ça, on veut de plus en plus, et soit pour des enjeux de com', soit parce qu'il y a des ouais. hôtels qui ont des trucs de dingue. À faire un exemple, un
0: par exemple, euh, quelque chose qui, qui, qui est déjà arrivé que vous avez au catalogue, une expérience euh, qu'on
1: retrouve que, que dans un seul hôtel pas forcément, parce qu'ils ont quand même des services assez similaires. Par contre, tu peux avoir des expériences où c'est vraiment euh, all-in ou ouais, dans, un, dans un palace. Quoi. Si tu te fais la, la, la totale, tu peux avoir des paniers qui montent à 1000, 1500, 2000 euros. Parce que euh, là, tu te fais vraiment le restaurant trois étoiles, euh, la piscine sur le toit, euh, la suite. Et tu peux vraiment te faire un, un, un truc qui un, un once in a lifetime où tu, 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 tu profites de ça. Et t'as, t'as aussi une, une, une expérience de privatisation totale d'un, 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 d'un service, par exemple Les spas, ouais, tu peux. Tu peux privatiser entièrement un spa pendant une heure ou, ou deux heures. Ça, c'est des, des choses qu'on, qu'on propose dans, dans certains établissements et c'est hyper recherché, ouais. Et je te dis, encore une fois, c'est comment t'intègres les hôtels. Et de plus en plus, c'est le shift qu'on a vu, c'est que comme on a de plus en plus d'expérience, il, se, il y a une vraie émulation qui se crée. Où, tu vois, les hôtels qui nous contactent aujourd'hui pour nous rejoindre, ben, de même, ils vont nous dire « Ah oui, mais ça, ça, je le vois partout, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent oui, ensemble ?» oui. C'est assez génial, on sent que ça et, bouge. Et qu'est-ce que j'ai dans l'hôtel pour créer, ouais, en fait, et euh, et puis, cette puis expérience De même, ils nous disent « Mais là, euh, moi, si je suis sur ma plateforme et cette expérience, je ne vais pas émerger, donc euh, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble ?» Donc, tu sens qu'on va pouvoir proposer de plus en plus de choses, ça va être, assez, euh, euh, ça va être un joli terrain de jeu ouais, ah, pour la suite. Euh, on a
0: fait un très, très grand tour, euh, Mathieu. Euh, j'ai, j'ai juste après deux petites questions un peu perso, est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose sur, sur Staycation ou quelque chose qui te tient à cœur dans cette expérience là
1: non je pense qu'on est euh, j'aime bien qu'on ait abordé, qu'on ait abordé ce côté euh, apprentissage tu vois qui, qui est important c'est à dire quand tu crées quelque chose c'est à dire confronte-toi vite à la réalité les échecs c'est juste une étape sur, sur la suite et d'être hyper humble face à ça et d'être très à l'écoute de tes clients, de, tes, de ton marché. Et je, ouais, je suis content qu'on ait pu aborder toute cette partie-là. Qu'est-ce qui te, te drive un peu au
0: quotidien Est-ce que tu as des, des lectures Tu as des mentors Tu as une citation qui t'a suivi jusqu'à aujourd'hui euh, euh, Ouais, un driver. Est-ce qu'il y a un driver dans ta vie Ouais, je,
1: ben, moi, je pense que j'ai besoin de faire les choses avec passion. C'est hyper important pour moi. tu veux, Être à fond dans ce que je fais... Et m'entourer de personnes qui sont dans la même énergie, c'est hyper important pour moi. Vraiment, je, je, c'est ça qui me drive, c'est ça qui fait que même quand il y a des choses, tu vois, des tâches ou des, des échecs dans, dans tes journées, c'est, c'est pas grave en fait. C'est tu, du moment qu'on soit dans une bonne énergie, moi c'est ça qui me, qui me motive. Euh, et puis essayer d'avoir encore une fois un, un impact dans la vie des gens, ça, je pense que c'est, c'est quelque chose qui, 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 qui est hyper valorisant pour nous, pour l'équipe. Et en termes d'apprentissage, je pense que c'est, c'est le truc que j'ai appris dans ma vie d'entrepreneur. Je pense que je me suis ouvert un peu trop tard. Tu euh, On a passé un an à se dire « je vais trouver les solutions moi-même » et le déclic, ça a été euh, « non, en fait, euh, tout existe déjà, il n'y a, a rien à inventer, en fait. La seule chose, c'est comment tu te connectes à ce que tu ne sais pas. » Donc maintenant, dès qu'il y a un sujet qu'on ne connaît pas, ce qui arrive tout le temps, en fait, dans notre vie d'entrepreneur, ben, on a toujours la même, les mêmes réflexes. C'est « je vais lire », euh, les livres qui existent, je vais écouter des podcasts, euh, je vais contacter des pairs qui sont euh, euh, passés par là, parce qu'ils sont dans des boîtes plus avancées. Et puis, quand j'en ai contacté 10, 15, et que à la fin, je commence à entendre à peu près les mêmes choses, c'est que je me dis que je commence à avoir une, une vision du, du problème un peu plus, plus claire, et derrière, il faut que j'essaie d'adapter à mon environnement, mais c'est comme ça en fait, moi, que je me forme et que j'apprends. C'est... Euh, euh, en, en essayant de, 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 de lire ou de, d'écouter ou de discuter avec des gens qui sont bien plus avancés que moi donc plutôt un
0: retour d'expérience ou de retour en,
1: d'expérience en lecture tu parles de lecture tu ouais. lecture de bouquins de livres oui livre ouais, business moi je suis assez passionné par D'accord. ça c'était... et euh, biographie autobiographie euh, non tu vois plutôt par exemple je te donne un exemple moi un, un livre qui a changé ma vie euh, sur la partie sales euh, c'est euh, sales acceleration formula du fondateur d'Upspot. Pourtant c'est, et c'est, c'est un, des, un des mentors qu'on avait vu qui m'a dit mais il faut que tu lis ça, il y a de la littérature sales sur, enfin tout est écrit déjà sur la littérature sales, donc il y a plein de choses que tu peux déjà apprendre, des, des frameworks, des, euh, des retours d'expérience, des best practices, et j'avoue que j'y suis allé un peu en traînant des pieds, j'ai lu ça et je me suis dit mince mais qu'est-ce que je... Genre, et tu as mis une application j'ai tout appliqué, tout appliqué. Après, évidemment, tu le, comment dire, tu l'adaptes à ton environnement, mais sans ça, enfin, je pense que j'ai gagné deux ans si je mets, si je l'avais fait tout seul, ou même pas, j'y serais jamais arrivé de toute façon. Mais donc, ça devient un réflexe qu'on a avec mes associés, c'est lire plein de choses. Il euh, y a plein de choses qui existent, des retours d'expérience, et te dire que commencer par te dire que tu sais rien, en fait, ça c'est vraiment euh, un vrai apprentissage moi que j'ai eu. Quoi. Et dans les, dans les coachs, dans les mentors, pareil, on a eu de la chance de se faire accompagner. Et si tu veux, même. Euh, on s'est fait cette réflexion avec mes associés, c'est, on prend Staycation comme une plateforme pour nous transformer nous-mêmes, en fait. Si, si, si je fais un, un mini euh, parallèle, on essaie de transformer la vie des gens pendant le moment où ils sont avec nous pour que, bah, vraiment, ils sortent un peu de leur quotidien. On essaie de transformer les hôtels, euh, pour, en expérience. Et on s'est dit, et dans l'équipe, pareil, on essaie de créer un environnement dans lequel les gens vont pouvoir s'épanouir, vont pouvoir se développer. Euh, et même pour nous-mêmes, en fait, Staycation, c'est une, enfin, on considère qu'on a énormément de chance que tu vois je peux contacter n'importe qui et dire euh, salut est-ce que tu aurais euh, un quart d'heure à, m'acc- à m'accorder pour un, pour un café pour qu'on puisse discuter et neuf fois sur 10 les gens disent OK donc c'est je me dis mais quelle chance de pouvoir euh, me former sur le management de pouvoir mieux me connaître aussi moi personnellement on a fait pas mal de formations sur euh, qui tu es quels sont tes drivers comment tu communiques et, et, et je me dis mais c'est... ouais je vais pouvoir me développer et j'ai je sais pas combien de temps ça durera euh, mais en tout cas, il faut que je profite de ce temps-là pour, sure. pour moi grandir. Ouais. Et quand c'est fait en toute bienveillance, c'est encore mieux. Voilà, c'est ça. Sur qui tu peux t'appuyer, tu vois des gens sur qui tu
0: peux t'appuyer ouais. et que c'est fait en toute bienveillance. Euh, c'est pas tout le temps le cas. C'est pour ça que c'est important, je le, je le dis, mais c'est ouais. important. Mais voilà, si tu as cette chance-là. Et, et surtout, oui, tu disais contacter des pères qui sont passés par là avant. Ça, c'est génial. J'ai l'impression que ces personnes-là ont une certaine bienveillance en, en eux et, un, et une envie que... de
1: partage. Et ça, c'est un vrai truc que j'avais pas du tout dans la, tu vois, dans la publicité euh, et qui est très dans la culture entrepreneuriale c'est que tu peux contacter n'importe qui sur LinkedIn, lui demander des conseils et franchement 9 fois sur 10 les gens prennent le temps et ils te racontent tout quoi, c'est, c'est assez dingue et je trouve que c'est très ancré dans la... Et moi pareil quand on me contacte, bah ouais, je vais prendre 15 minutes, 20 minutes pour échanger et voir si je peux les aider Mais, mais là tu prends une heure et demie aujourd'hui avec moi Non mais je trouve <rire> ça hyper important et moi je vois à quel point moi ça m'a fait évoluer et progresser personnellement euh, bah, c'est, c'est clé pour la suite ouais. Donc à Staycation c'est très sympa Mathieu. Merci, Merci à, à toi. toi.
0: Si vous en êtes là, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de le partager et de faire découvrir le podcast Destination Croissance à votre entourage et de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur les réseaux et plateformes. Si vous souhaitez me faire partager vos impressions ou remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur michael, m i c h a l at destination-croissance.fr Merci pour votre soutien, l'aventure continue, à très bientôt